1: No purchase necessary. VTW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus.
0: Las nominaciones a las ocho y media para los premios Oscar. Y las estaremos
3: contando, por supuesto, en arroba Blue Radio co y arroba Soy Cine Fanático. Yo soy Luis Carlos Rueda con la información del cine, ustedes que tengan un resto de domingo de película y nosotros nos vemos en el cine.
4: Juan Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso.
0: 10 en punto, llega Oigan a mi tía al cierre de Blue Jeans, en la sección que les permite a los oyentes que están cantando malas canciones, pues aclararles lo que verdaderamente dice la letra de la canción. Esta canción que ustedes oyen de fondo se llama How I Need You, de la banda alemana Bad Boys Blue. Eh, Cecilia Arias en Bogotá se puso en contacto con el Blue Jeans a través del numeral Oigan a mi tía para confesarnos que ella no cantaba How I Need You, o sea, cómo te necesito, sino Harold. I need you. No. O sea, el nombre del, del exnovio, no sé. Harold, I need you en esta parte. Sí, sí claro. Harold, I need you? Sí. Pero eso no es nada. Oigan a mi tía, oigan esta otra canción. Antes de que me vaya. Esa vaina. No, sírvalo, sírvalo que ya no Tú eres la reina de Omedes Díaz. Al lado de Juancho Royce, un éxito de su álbum de título de amor del 93. Muy chévere esta canción, sé hay más altas que tú, eh, más puras que tú, hay más bellas que tú, pero tú eres la reina. Ok. Pues, sí, Sí. Ah, bueno. Pero, eh, arroba 31 en Twitter con el numeral. Oigan, a mi tía nos cuenta que su hermano no cantaba las hay con coronas de cristal, sino las hay como bolas de cristal <risa> en esta parte.
5: Las hay con coronas de cristal.
0: Uy, pero está un poquito sordo. Sí, un poquito sordo. Las hay le encargamos que se lave los oídos en este domingo es eh, copitos, cualquier sí, cosa a Cecilia y Ángela, gracias por participar en Oigan a mi tía, y ustedes pónganlas ahí con el numeral Oigan a mi tía en Twitter, y aquí las compartimos con los demás oyentes, muchísimas gracias por su sintonía, hasta aquí en Blue Jeans. Malena, chao, feliz resto chao. domingo chao, don Simón, chao, que les vaya bien gracias por todo, Manuel pirar, muchas gracias
1: a ustedes, feliz fin de semana
0: a don Nelson Gómez, allá en el Control Master, a Alfredo Perdigón, muchas gracias, a la productora Paola Vega, muchas gracias Gracias a usted, Mauricio Sí, gracias, no, gracias. gracias totales Nos <risa> encontramos el próximo fin de semana En el Blue Jeans de Blue Radio, chao Los ojos por
6: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
7: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
2: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
7: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
2: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
6: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blu radio.com La nueva alternativa. Si son, deportes. si son deportes, iniciando
5: con muchas esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de
6: eliminatorias para Qatar. Están en Blue
5: Radio. Juegos Olímpicos y preolímpico en Colombia. Ya en este mes de
6: enero, así que hay mucha actividad. Club Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
8: es cuatro minutos, feliz mañana para todos momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que a esta hora está pasando en Colombia y el mundo las autoridades en el departamento del Cauca están investigando si las disidencias de las FARC están detrás del asesinato de dos indígenas una mujer y su hijo en zona rural de Caloto Fabric Cruz
0: el lugar donde fueron hallados los cuerpos impactados con arma de fuego opera la columna de Agoberto Ramos de las FARC, según inteligencia militar. Se trata de la vereda La Huitrera del municipio de Caloto al norte del departamento del Cauca, sector hasta donde llegaron expertos de investigación de la Fiscalía y de la Policía para recoger mayor información del doble homicidio. Eso sí, no se descarta que detrás esté la disidencia de las FARC por el mensaje dejado al lado de las víctimas. Joaquín Castañeda, secretario de gobierno del municipio de Caloto
3: últimos armas de juego y aparecieron con más al lado. No, pues ahí solamente lo hacen que por cobrar plata a nombre de nosotros. Hay disidencia de las pero pues no se establece qué grupo
0: los que marcan el territorio porque pues hay presencia de varios grupos. Las víctimas fueron identificadas como Amparo Guajia y su hijo Juan Pablo Odicue, de 43 y 18 años de edad, respectivamente.
8: La deforestación está acabando con la selva en el Catatumbo. La situación tiene encendidas las alarmas del IDEAM en 23 veredas del municipio, de municipios como Tibú, Sardinata y Teorama. Karen Rodríguez. Desde hace varios meses, la deforestación tiene encendidas las
9: alarmas del IDEAM en la región del Catatumbo, donde los actores armados arrasan con la flora para sembrar plantaciones de cultivos ilícitos y fortalecer la extracción ilegal de carbón. Aunque no se tiene certeza de las hectáreas que hasta el momento han sido deforestadas, la entidad tiene concentradas sus alertas en 23 veredas de los municipios de Tibú, Teorama y Sardinata, que por su cercanía a la frontera con Venezuela, se convierten en corredores estratégicos para la producción y el traslado de la Coca. en los últimos informes sobre esta problemática que cada tres meses emite el IDEAM la selva del Catatumbo se convirtió en el núcleo más crítico por la tala indiscriminada de árboles superando a departamentos como Caquetá, Putumayo y Guaviare cuyos ecosistemas han estado atravesados históricamente por este tipo de deforestación
8: 10 de la mañana 6 minutos para el partido de hoy entre millonarios y América la alcaldía va a implementar las tribunas mixtas en oriental y occidental Camilo Cruz, ¿esta medida será que piensan extenderla al fútbol colombiano?
4: Silvia, lo que han manifestado las autoridades distritales y particularmente desde el Instituto de Participación y Acción Comunal es que se va a estudiar el comportamiento de los hinchas durante los partidos de este torneo amistoso para saber si se podría implementar en los partidos principalmente de Millonarios y Santa Fe en el fútbol profesional colombiano. John Pardo, gerente de Juventud del IDEPAC.
10: Tenemos tribunas mixtas donde se, los equipos se, se juntan en las tribunas, camisetas, eh, las dos camisetas en la, en la tribuna, y salvo los espacios que son destinados para las barras, la barra local y la barra visitante, hablo de barras futboleras, eh, el resto del estadio pues, tiene un componente de tribuna mixta, como no ocurre en ninguna
11: parte del mundo
4: ha manifestado que el proceso ha sido complejo por la resistencia de los hinchas sin embargo se está aprovechando estos espacios de torneos amistosos para llamar a la tolerancia de los aficionados y que se pueda disfrutar el fútbol en paz
8: hablamos de noticias del mundo y del jefe del pentágono Mark Esper quien ha dicho que el presidente Donald Trump aún está dispuesto a hablar con Irán pero sin condiciones previas, María Camila ¿qué más detalles se conocen de esto?
12: Silvia, pues eh, mientras el presidente Donald Trump pedía a los líderes iraníes no matar a manifestantes, el secretario de Defensa, Mark Speer, aseguró que el mandatario estadounidense aún está abierto a hablar con Irán sin condiciones previas. Recordemos que están en un contexto de gran tensión bilateral. Textualmente dijo que Estados Unidos está dispuesto a buscar con la República Islámica una nueva vía, una serie de medidas que harán de Irán un país normal.
8: En deportes, el campeón actual del fútbol profesional colombiano América de Cali debuta hoy en el torneo y ESPN Camilo. Desde las 6 y 30
5: de la tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios recibe a América de Cali, que viene con sus jugadores estelares, a excepción del goleador Michael Rangel, que podría salir del club al exterior en los próximos días. El director técnico del equipo Escarlata, Alexandre Guimarães.
4: Sabemos que en la cancha nosotros... Tenemos que seguir con la misma postura y actitud que tuvimos para lograr el, el pase a Libertadores, para lograr el campeonato número eh, 14 de América. Y, y eso es lo que desde el primer día que nosotros reiniciamos entrenamientos hemos estado conversando con los jugadores.
5: El partido que complementa la primera fecha de este torneo se jugará mañana desde las 7 de la noche entre Santa Fe y
6: Deportivo Cali. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: 10 de la mañana, 9 minutos, la noticia en desarrollo, un grupo de manifestantes iraníes quemaron la bandera británica frente a la embajada de Reino Unido en Teherán, Esto después de la detención del embajador británico cuando estaba en la vigilia por las víctimas del avión ucraniano que fue derribado y que dejó 176 personas muertas. La cifra del Instituto Nacional de Salud y a conocer que ya son 826 las personas quemadas con pólvora desde el 1 de diciembre hasta la fecha. De ese número, 247 son niños y 552 adultos. Estamos atentos porque al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron heridas en dos ataques supuestamente cometidos por el grupo yihadista nigeriano Boko Haram. Esto en el oeste de Chad. 10, 10 detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba Blue Radio co Seguimos con Sala de Prensa a las 11, nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias.
7: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos, feliz mañana de domingo para todos, hoy domingo 12 de enero, es el segundo programa que tenemos para ustedes de este año 2020 que está recién estrenadito, sacado del horno, ya mañana se supone, se supone que mañana lunes, Dios mediante, el país y bueno, hasta algunos dicen que el mundo volverá otra vez a retomar el rumbo, en este caso Colombia, de las actividades de normales laborales, mucha gente ya habrá regresado de esta temporada de vacaciones, como lo decíamos hace alguna semana, estamos acompañándolos a ustedes con el mayor de los gustos, Andreina, muy buenos días, en este retorno, después de estas largas vacaciones para muchos, de fin de 2019 y comienzo de
8: 2020.
2: Buenos días, Juan Roberto, y a los oyentes. Así es, bueno, comenzando este año con todo, además, eh, para algunos, pues para mí es el, el, el inicio de una década, algunos eh, señalan que no es el inicio de una década, sino cuando se acaba 2020.
7: Sí, esa es una discusión interesante. La vi sí. el otro día. Además, varios medios internacionales le dedicaron sí. eh, columnas, artículos, ensayos, para discutir si la década se acaba. Se acabó el 31 de diciembre, que acabó de pasar, ¿O se acaba el 31 de diciembre del año que, del que, año que estamos que... arrancando?
2: Exacto, del año que estamos arrancando. Yo. ¿Qué es
7: bisiesto? Bueno, ¿no? yo no
2: sé, yo soy un poquito cabalística, a mí ese número 2020 me gusta.
7: Mm, eh... Es sonoro, al menos tiene eh, tiene ritmo.
2: Sí, 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 tiene sí. tiene eslogan, tiene, sí, tiene, pues. Tiene su pues, sí, no, es encanto. 2020, es 2020.
7: O sea. Bueno, pues hoy <risas> ese 2020 del que habla Andreina, que es tan sonoro, que tiene como más eh, pinta de eslogan, pues no sirve para hablar... Precisamente de lo que nos depara en este 2020, en este 2020. Eh, hablábamos hace ocho días, Andreina, haciendo una recapitulación de algunas de nuestras mejores entrevistas del año pasado. Pues algunos con, con algunos de esos personajes que nos ayudaron a nosotros y lo más importante, a nuestros oyentes, a entender lo que pasó y a entender ahora lo que viene. Un año que ha arrancado, Andreina, y queremos comenzar con ustedes los oyentes hablando hoy en sala de prensa de un mundo que terminó el 2019 convulsionado y comenzó aún más en cuanto llevamos 12 días de este 2020, de este 2020, ¿cómo lo, lo llama usted?
2: Sí, comenzó convulsionado sobre todo en materia internacional. Mucha tensión en Oriente Medio. Mm. Eh, a propósito pues de, de la muerte del general Qasem Soleimani en, un, en medio de un operativo, un bombardeo que realizó los Estados Unidos en suelo iraquí. Y bueno, esto ha desatado todo tipo de, de, de... Un nuevo capítulo en las tensiones que ya son viejas, ya las conocemos entre Irán y Estados Unidos. Y por supuesto, el mundo ha estado en vilo porque luego hubo una respuesta, esta, esta semana que pasó, el martes, la respuesta de Irán, eh, que muchos dicen que fue una respuesta más bien como un poco suave para para, para lo fuerte que, que significa para el pueblo iraní perder a una figura tan popular como el general Soleimani. Entonces, bueno, la hora la pregunta es lo que viene respecto a Irán y Estados Unidos y estas tensiones en las que todo el mundo tenemos los ojos puestos.
7: Sí, y a, y a, y a esa agenda, a ese menú, a los oyentes súmele, pues ni qué decir, el arranque también convulsionado en Venezuela, digamos otra vez la escena política muy convulsionada la escena política muy convulsionada en Europa por cuenta entre otros países de Francia por las marchas que no se detuvieron en la temporada de Navidad Año Nuevo eh, tampoco eh, fue un jardín de rosas el fin de año y comienzo para España, para el gobierno de Pedro Sánchez, que después de ocho meses por fin. Pudo por fin. Pero conformar por dos moticos. O sea sí, que... pero exacto. Y ver uno a sus archienemigos, archirrivales, ahora siendo parte de su gobierno, exacto. pues nos pone a pensar también en la realidad nacional, en muchas de esas cosas. Repito, la idea es que esta agenda, este menú de lo que nos espera en todos los aspectos, lo vamos a analizar aquí con ustedes en sala de prensa. Bienvenidos.
6: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Y comenzamos con lo que usted mencionaba, Andreina, con el tema internacional. Y quiero saludar a un invitado, eh, un gran amigo de esta casa, Mauricio Jaramillo Nasif. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, una persona que, como la que más nos ha ayudado muchas veces aquí en Blue y en Noticias Caracol, a entender esta agenda global. Mauricio, es un gusto saludarlo. Feliz año. Un poquito retardado, pero todavía hay tiempo para desear feliz año. Eh, sobre estos temas de los que hablábamos con Andreina, que presentábamos a los oyentes, ¿cómo ve usted el arranque en esta agenda global de lo que viene para el 2020? Muy buenos días.
13: Eh, buenos días, eh, Juan Roberto y Andreina, gracias a ustedes por la invitación e igualmente eh, mi saludo de año nuevo eh, pues veo lo que está ocurriendo con mucha preocupación porque lo que vemos es un, como un nuevo mapa eh, de fuerzas en el Oriente Medio y me parece que ha habido por parte y parte, tanto Teherán y Washington mucha irresponsabilidad, muy pocos llamados a la serenidad muy poca disposición para el diálogo y más bien eh, lo que hemos visto que ha primado son como las muestras de fuerza. En una región donde ya hemos visto en los últimos 20, 30 años, este tipo de muestras de fuerza pueden terminar muy mal.
2: Mauricio. A propósito de la respuesta de Irán eh, con estos, con, con este ataque sí. a dos bases aéreas eh, en Irak, en donde estaban pues eh, basadas eh, tropas estadounidenses, sí. esta respuesta hemos escuchado a algunos analistas decir que fue medida proporcional no proporcional, que fue medida que no quería despertar, digamos, la ira de Washington de tal forma que se entrara a una guerra directa sino que más bien fue, bueno podemos hacer daño si queremos hacerlo pero estamos aquí eh, vamos a darnos pasito ¿es, es así?
13: Eh, más o menos, a ver hasta cierto punto, yo, yo creo que Irán quería dar un golpe en la mesa y quería mostrar eh, varias cosas la primera de ellas es eh, Irán eh, no es el Irak de Saddam Hussein, no es la Libia de Gaddafi, eh, es un estado mucho más poderoso que cuenta con unas fuerzas armadas mucho mejor organizadas. Y yo sí pensaría que en el ataque realizado a la base de iraquí con fuerte presencia militar estadounidense se buscaban por lo menos tener, tener algunas bajas. Eh, esas bajas no se produjeron porque hubo una respuesta rápida del sistema antimisil estadounidense y pues la base básicamente fue evacuada rápidamente, pero me parece que los iraníes sí querían darle un golpe duro, por lo menos a la moral de las tropas de Estados Unidos y querían demostrar, eh, y aquí viene lo segundo, que Irán militarmente no solamente es fuerte porque sea capaz de llevar a cabo estas guerras de proximidad, guerras, digamos, en territorios terceros como Yemen, como Siria, como el Líbano, hasta cierto punto como Israel, sino que las fuerzas regulares iraníes pueden llevar a cabo una guerra en cualquier momento y pueden hacerlo bien. Sí. Y me parece que en tercer lugar, eh, creo que Irán quiere volver un poco a la agenda internacional, quiere mostrar que el asesinato de Soleimani no va a pasar en vano, eh, yo no sé si lo logró, pero pero yo pensaría que, que los iraníes están dispuestos a confrontar a Estados Unidos eh, militarmente. No, no sé hasta qué punto, ni en qué escenario, ni en qué condiciones, pero me parece que el ataque eh, a la base al Assad fue básicamente una, una, una respuesta de guerra, porque se entiende que el asesinato de Soleimani fue una declaración de tal.
7: Sí, mire, eh, Mauricio... Eh, hablamos con Mauricio Jaramillo Nassif, profesor de Relaciones Internacionales del Rosario, de la Universidad del Rosario. Mauricio, usted decía hace un instante, ¿esto puede terminar mal? ¿Para usted qué es que termine mal?
13: Para mí hay como dos escenarios eh, catastróficos. Sí. El primero es una guerra en territorio iraquí entre Irán y Estados Unidos, que es lo que temen los iraquíes. De el el peor de los mundos, claro. Claro, porque, a ver, no, no se nos puede olvidar que Irak eh, lleva casi 20 años en guerra civil. Eh, es un país escindido entre tres comunidades, eh, chiitas, sunitas y kurdos, y además de eso es un país, digamos, en donde el interés de potencias regionales y potencias extrarregionales pues, viene a, a, a agravar aún más las cosas. Entonces aquí puede empezar una guerra muy dura, por eso a mí no me extraña que el primer ministro iraquí haya pedido la salida de las tropas de Estados Unidos de su territorio... ...que Irak se siente en medio de las dos de las dos fuerzas. Y el otro escenario, que para mí también sería catastrófico, es una intervención de Estados Unidos en Irán... Mm. Eh, ...con un costo humanitario muy grande, ya lo hemos visto, ya no hay necesidad de hablar mucho de lo que pasó en Irak en el 2003... ...o en el Afganistán desde el 2001 en Libia, a comienzos de la de, de esta década de la década pasada, qué sé yo. Yo pensaría que, que cualquier de los escenarios es, es muy riesgoso y, y, y nos trae a la memoria pues el, el, el asia o escenario de las de las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio que dejó destrucción, guerras posteriores, inestabilidad. Eh, y me parece que, que, que cuando uno lee por ejemplo los trinos de Donald Trump cuando ve un poco las declaraciones de algunos líderes, asesores altos del de régimen iraní, lo que uno ve obviamente es que eh, hay sectores muy radicales que ven en la guerra una posibilidad real en el corto plazo. Eso, digamos, es muy preocupante. Mm.
2: Mauricio, el, a mí me impresionaba mucho ver ese día que se llevó a cabo el ataque en donde murió el general Soleimani. La ola de solidaridad de alguna manera que se despertó en Oriente Medio, vimos eh, bastantes protestas en países como Pakistán, India. Eh, pareciera que se des. Aún con. con en, en lugares en donde no hay. Eh, un, digamos. una afiliación con el régimen iraní. se despertó alguna solidaridad o un sentimiento antiestadounidense. ¿Qué tan grave. Eh, es esto? Eh, y, y también, digamos. ¿Puede esperar a Estados Unidos ahora eh, un ataque de pronto en su territorio, ya sí. no en algo, un aliado? Algo a lo del 11 sí, de exacto, algo en su territorio viendo que se están despertando, digamos, todas estas estos extremismos.
13: Pues yo, a ver, yo yo creo que hay que separar, tú tienes razón, eh, esas muestras mm, tienden a ocurrir, eh, por ejemplo, con algunas decisiones de Donald Trump, como el traslado de la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén hubo general muestras de repudio en todo el mundo, pero yo diferenciaría las muestras de la gente de a pie, en Pakistán, en la India, en algunos estados árabes como Egipto, incluso Arabia Saudí, y la posición de sus respectivos gobiernos que no es tan antiamericana en estos momentos como lo puede ser la de, la de la población. En el caso de la India, por ejemplo, se está viviendo un fenómeno interno con Narendra Modi, a él se le acusa de ser una persona que está llevando a cabo leyes en contra de la enorme minoría musulmana que habita en ese país. Entonces, digamos, yo, yo creo que hay que tener mucha cautela con, con esta división entre la posición de algunos de sus gobiernos y la de la gente. Ahora, obviamente cuando, cuando Estados Unidos eh, toma ese tipo de decisiones militares tan controvertidas en el mundo árabe y musulmán, aunque ya no sea país árabe, pero obviamente ahí termina convocando al mundo, al mundo árabe por el lazo musulmán, uno sí esperaría que, por ejemplo, el, el, el número de reclutados de redes como la, como la que hace algunos años existía con Al-Qaeda, el Estado Islámico, Boko Haram, Ansar Eddin, que tiene una gran fuerza en el África Subsahariana, Norte de África, Oriente Medio, uno esperaría que haya, digamos, como que el índice de reclutamiento aumenta. Y esto ocurre también en Europa. Eh, vemos jóvenes, por ejemplo, que se unen a estos grupos antioccidentales, antiestadounidenses y desafortunadamente yo creo que debe haber grupos que están preparando como una respuesta eh, como desafortunadamente le pasó a hebdo en, en Francia o, o los atentados del Bataclan en París o en el en aeropuerto de Bruselas yo creo que van a intentar no no gente del gobierno iraní, porque aquí hay que separarlo pero sí me digamos, uno pensaría que algunos de estos grupos este, radicales están preparando una respuesta tratando de justificarse en el atentado o en el,
7: en el asesinato de Soleimani. Sí, eh, no, no vemos un, un panorama como usted lo pinta bastante complicado, y solo en uno de los muchos aspectos que tiene esta agenda global, pero pues arrancamos con ese porque es el más inmediato es lo que ha ocurrido en los últimos días eh, bueno, ni qué decir ahora con el tema de la, de, de, de la gran posibilidad de que fue derribado el avión ucraniano con 176 ocupantes eh, en, preciso en el momento en que estaban lanzando ese ataque. Pues Mauricio, gracias por ayudar a entender un poco a, a nosotros y especialmente a nuestros oyentes, este que sin duda es el plato más fuerte y más fresquito de esta agenda global con la que nos recibe el 2020. Un abrazo y muchas gracias.
13: Un abrazo para ustedes, estamos
7: en contacto. Mauricio Jaramillo, otro amigo de esta casa es Carlos Patiño, es internacionalista, es profesor de la Universidad Nacional. Estaba leyendo aquí, Andreina, en las reseñas, que hace tres años, sí, julio del 2017, dos años largos, eh, Carlos, que es un, un académico eh, de primera línea, escribió un libro interesante y casi que premonitorio. El título es Imperios contra Estados, eh, la destrucción del orden internacional contemporáneo. ...hablando sobre todo lo que está ocurriendo... ...Carlos, un gusto saludarte en sala de prensa Blue hoy domingo... Eh, ...Hola... Eh, ...Bueno, eh, Carlos, eh, hablábamos de Irán... ...pero queríamos como retomar con usted ayudándonos... ...y que les ayude a nuestros oyentes a entender... ...la otra cara de la moneda... ...y es la cara política en Estados Unidos para el señor Trump... A quienes muchos lo señalan de haberse inventado esta tensión con Irán para desviar la atención de lo que le... ¿Cómo es que dice la señora? Lo que le corre pierna arriba en materia jurídica con el juicio en el Congreso y en materia política con la batalla electoral de este año. ¿Cómo lo ve usted?
10: A ver, bueno, eh, la verdad es que... A muchas personas eh, les puede caer bien o mal Donald Trump, les puede parecer bien o mal, pero la verdad es que él no se inventó la atención, está ahí. Eh, el otro, otro problema distinto es cómo lo maneja y si lo maneja con una especie de política exterior con estrategia o si es un asunto de intuición y decisiones personales, ese es otro problema completamente distinto, pero la atención está ahí y la atención con Irán, a, eh, digamos, arranca fundamentalmente y cumple ahora prácticamente cuatro décadas que arranca con la revolución iraní y a partir de ahí hay una tensión creciente y constante entre Irán y los Estados Unidos, eh, que arranca con su máximo momento eh, inicial en la revolución que es la toma de la embajada de los Estados Unidos y los rehenes norteamericanos a manos de, de los 60 revolucionarios de la Universidad de Teherán. Y en ese contexto pues arranca una desaveniencia permanente entre Estados Unidos e Irán y hay que recordar además una característica importantísima, es que Irán no es un país cualquiera, Irán es una teocracia, eh, construida fundamentalmente por el teatro, la Ibrahim Rojola Jomeini y Khomeini lo que construye es una teocracia en el marco de un fenómeno que viene pasando en los últimos 100, 150 años en el mundo y es una especie de, re, de reaparición, algunos utilizan el término revival el término fundamentalismo de las religiones y en ese contexto pues en el Islam el fundamentalismo ha jugado un papel muy importante en el mundo contemporáneo.
2: Carlos, bueno, para hablar de otros temas que están aquí en el menú internacional de, de este nuevo año... Eh, sin duda, el año terminó con unas movilizaciones masivas en muchos países del mundo, incluido el nuestro, y se espera que el 2020 no sea diferente. Eh, vemos además populismos de derecha y de izquierda en los países, eh, vemos a una sociedad, digamos, empoderada de cierta manera a través de la, de la comunicación con redes sociales, eh, que también, pues, y, y también vemos a muchos gobiernos que están en serios problemas económicos, o sea, que, que, que le tienen que hacer algunos ajustes fiscales que están revolviendo a las masas de alguna manera. ¿Cómo ve usted el tema de las marchas y qué países cree usted que van a estar más agitados este año?
10: Pues eh, mire, lo de las marchas viene siendo, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Hace poco en algunos medios eh, alguien decía que era la primera generación que se movilizaba, no, no era la primera generación. En la América Latina hay una, digamos, una especie de, de, de acción permanente de movilizaciones, de protestas, pero también en Europa. Eh, y, y de hecho, si uno lo mira históricamente, la protesta y la manifestación ha estado muy presente y se presentan fundamentalmente en las sociedades más democráticas, donde las manifestaciones tienen una mayor, eh, digamos, uh tradición de estar presente de forma constante. Lo que estamos viendo ahora es algo que, que es nuevo y lo, y lo nuevo tiene que ver con las redes sociales, que es la coordinación de las protestas y las manifestaciones a través de redes, de redes sociales, pero también a través de la aparición, de la emergencia de nuevos movimientos políticos con una agenda política mucho más amplia que la de los partidos políticos y que, igual que ha pasado en otros momentos, desborda los mecanismos de la institucionalidad. Eh, es casi que estuviéramos viendo como una, eh, un enfrentamiento que se da en ciertos momentos de la historia entre la disputa entre las redes sociales, eh, en ahora pues, planteadas o identificadas como redes de comunicación, pero las redes que siempre han estado, siempre existido intercambios, y las jerarquías y las instituciones. Son momentos de crisis, son momentos claves, en los que hay una disputa muy fuerte entre si las redes eh, sociales, más allá de los medios de comunicación, más allá del Twitter o del Facebook, o más allá del, del Internet, eh, logran movilizar mm. o cambiar o afectar las instituciones y las jerarquías, o cómo las jerarquías, eh, y lo, en este caso los estados, logran reinstitucionalizarse. Sí. 2020 va a estar muy marcado por una agitación social muy fuerte, en el caso de Francia ya vimos que el año volvió a arrancar, tan fuerte como ha venido en el último año y medio, eh, también empieza a verse una movilización muy fuerte en ciertas partes de Italia e incluso algunos, eh, por ejemplo, conocedores de, de Europa empiezan a conocerles muy en detalle, empiezan a plantear que eh, el, la, la crisis de la Unión Europea va a estar muy fomentada por estas redes de las sociedades. ...que empiezan a tener, digamos, unas demandas muy fuertes... ...y algunos incluso hablan de fragmentación de estados muy fuertes como Italia... ...que logró consolidarse desde 1861. De forma tal que este año va a estar muy agitado, aparentemente va a tener una movilización muy fuerte... ...y eh, pues además eh, metido en una expectativa de aparición del terrorismo muy fuerte... ...y esto va a suponer desafíos muy grandes a los estados.
7: Atendiendo a lo que usted decía, o oh, atendiendo al título de su libro... En este caso uno podría titularlo, en este 2020, con lo que usted nos dice, el imperio de la indignación y el imperio de las redes contra los estados. Básicamente va a ser eso. Y yo creo que no solo en Europa, sino en América Latina, en fin, en muchos países. Los
2: estados y las instituciones en general.
7: epidemias que, que van en contra de la institucionalidad y todo lo que ello representa incluyéndonos a los medios, sin duda va a ser la gran característica. Carlos, un gusto saludarlo y muchas gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue
10: Muchas gracias a ustedes, muy amables.
7: Carlos Patiño, tuvimos a dos internacionalistas, pero mire qué es esto, Andreina. Viendo, bueno, lo que pasa en Oriente Medio es distinto. Es un tema de tensión, conflicto. Está revuelta la geopolítica, revuelto los intereses del señor Trump con sus líos internos, uh -huh. reflejándolos afuera. Casi todos los presidentes estadounidenses lo han hecho. Pues por algo le dicen a los policías del mundo eso, como Estados Unidos, que reflejan sus crisis hacia afuera. Y lo otro, el tema de la indignación. Sin duda, va a ser la consolidación. Eso que dice Carlos es clave. Muchos políticos, a muchos políticos les va a tocar adecuarse a esa indignación para sobrevivir políticamente
2: y también dijo algo clave es el tema de la fragmentación posible Uy. fragmentación, ya vimos que esta semana el Brexit fue aprobado sí. y ya empieza el año de negociaciones entre el bloque europeo y, y Reino Unido para ver cómo va a ser esta nueva relación entre ambos pero esto digamos que abre la puerta para que Irlanda eh, Irlanda del Norte, Uy. para que eh, Escocia, también eh, que tiene, digamos, y, por, y que digamos de Piensen España, en su futuro. Cataluña bueno. Eh, país Vasco, tantos que tienen ese germen del independentismo, pues comiencen también a, a sentir que quieren tener su propia, pues manejar las riendas de su propio futuro.
7: Con muchas preguntas, con mucha agitación y con muchas dudas e incertidumbres arranca en el mundo este 2020. Una pausa y vamos a hablar en instantes de cómo arranca el año en Colombia en varios de sus más importantes aspectos.
5: es vienta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia Si
8: es humor Si está bien Hombre, ex-pregunta la ingeniera Ya está entrando rico ya. Hija, que cuide la Combrex. Santiago, no me la vayas a dejar mojar.
4: Santiago no está aquí, ¿qué le pasa?
0: Que, que no le moje nada a la ingeniera no, no
6: se la bajo, no se... está en Blue Radio el anuncio de Uber que se va de Colombia desde febrero, usted qué
0: opina
4: años donde no había regulación y se fue creando pues este, estos dos mercados que son incompatibles, pero había que resolver eso porque son dos modelos, uno es el modelo del siglo pasado, el de Uber es el modelo de la tecnología del nuevo siglo hay que encontrar una, una fusión todavía no se había probado el poder de Uber y de los usuarios de Uber, al gobierno se le va a venir una presión gigantesca, porque a
6: también hay miles de conductores de Uber y cientos de miles de usuarios de Uber que también exigen sus derechos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Regresamos a Sala de Prensa Blue hoy domingo 12 de enero en medio de... ¿A usted qué le ha pegado más, Andreina? ¿El frío de la madrugada en la no, o la noche o el sol durísimo? No, el sol Es me... que esos contrastes del el clima, hablo no alegra. solo de Bogotá, sino de todo el país
2: el sol me da una alegría, una energía sí, para levantarme pero, en la uh, mañana que no sí, se pero imagina cuando
7: usted lo tiene a treinta y pico de grados o en Bogotá lo
2: que pasa es que me, como, como como me la paso metida en, en el edificio de Caracol nos la pasamos, dice la canción exacto, nos la pasamos entonces di, digamos que no, no se siente tanto el calor pero el hecho de ver que está radiante el sol a mí me cambia el estado de ánimo sin embargo, la, las, el frío nocturno Sí, está sí está fuerte. O sea, yo a mí me toca con, con tecito y calentador, al ladito el calentador, porque si no, no aguanto.
7: Como una con bolsita de agua caliente. Bueno, uh -huh. eso en materia de clima, como arranca el año, pero en materia política y en materia de preguntas, lo hablábamos hace un instante con nuestros eh, invitados de, de expertos en temas internacionales, pues... En Colombia sí que hay muchas preguntas. Saludo y de verdad lo digo con un gran cariño, un gran afecto a un gran amigo, colega cercano de muchísimos años y a quien yo personalmente quiero de manera entrañable. Rodrigo Pardo, editor general de la revista Semana. Feliz 2020, feliz domingo y gracias por atendernos, Rodrigo.
3: Pues muchas gracias, eh, Juan Roberto, y que ojalá este... Año para todos, eh, sea muy positivo y nos traiga muchas cosas buenas, y particularmente en el campo periodístico, porque va a ser un periodo creo que muy interesante.
7: Sí, interesante, Rodrigo, pero también que nos genera eh, muchas preguntas, porque terminamos el año, hombre, con un nivel y un voltaje... Como usted lo pudo ver y como lo, 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 lo saben nuestros oyentes, pues muy, muy, muy alto por el tema de las protestas, eh, por el tema de las preguntas, la institucionalidad en riesgo, en fin, muchas cosas. ¿Cómo ve, Rodrigo, que, que ha visto tantos gobiernos, que ha visto tantos retos, que ha visto tantos comienzos de años agitados, cómo ve el arranque de este 2020 cuando ya se está hablando nuevamente de marchas en Colombia, de protestas y sobre todo de qué va a hacer el gobierno del presidente Duque?
3: Pues, eh, yo coincido Juan Roberto con lo que con lo que usted dice, con lo que usted insinúa, que por un lado se ve como un eh, digamos como un momento tranquilo en el sentido de que este año no va a haber elecciones, no hay proceso de paz, no hay ninguno de los grandes eventos que nos tuvieron ocupados en los últimos en los últimos años, pero sin embargo, se percibe un ambiente complejo, difícil, eh, se, se percibe, yo diría que incluso nerviosismo, eh, incertidumbre, entonces, entonces es un año en el que puede pasar cualquier cosa y si tenemos en cuenta que no solamente en Colombia están pasando cosas, sino en todo el continente y en todo el mundo, pues eh, no 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 pinta un año tranquilo y un año fácilmente predecible. Creo que va a ser un año de muchos cambios y de muchas cosas.
7: En esos cambios, usted, por ejemplo, que ve eh, en lo que tiene que ver con la manera como el presidente Duque está llevando las riendas del barco. Y se lo pregunto porque lo veo en Revista Semana, lo vi en El Espectador, lo vi en El Tiempo, lo vi en prácticamente todos los medios en estas últimas semanas haciéndose esa pregunta. De la manera como el presidente juegue sus fichas, como lo escribió usted eh, y su equipo... El de Alejandro Santos y los demás en semana, depende cómo mueva las fichas en lo que viene, sobre todo con el tema de las protestas, pues se verá lo que le, lo que pueda depararle este 2020. ¿Qué fichas cree que debe mover? No solamente en términos de mecánica política de cambiar el gabinete, sino en términos del manejo de, 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 de los, de las riendas de este país tan complicado como es Colombia.
3: Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, incluso colectivo, Juan Roberto, no solamente el gobierno por su lado y digamos los medios de comunicación por otro, por entender qué es lo que está pasando. Porque a mí me parece que el año que terminó fue distinto a lo que hemos eh, vivido. Y entonces eh, asumir que las eh, respuestas que se le pueden dar son las mismas que se dieron en el pasado puede ser un error, inclusive asumir que lo que está pasando es lo mismo que ha pasado siempre me parece que también puede ser un error. Lo que esperábamos después del proceso de paz era un periodo de gran tranquilidad. El proceso de paz se llevó a cabo, la tranquilidad no llegó. Mm. Esperábamos eh, cambios en, en, en la política. Ha habido algunos cambios en las elecciones de locales, se presentaron algunos cambios. Pero sería un error asumir que los cambios que se dieron en las elecciones de alcaldes y, y gobernadores van a ser exactamente idénticos a los que ocurren en las próximas elecciones, porque si algo hemos aprendido en Colombia es que cada elección tiene su propia identidad y su propia realidad, eh, los partidos se comportan de distinta manera, si los candidatos son para la alcaldía, o si son para la presidencia, o si son para el Congreso. Entonces, me parece que, que, que es un momento en el que necesitamos, eh, Juan Roberto, y sobre todo nosotros los que estamos en los medios de comunicación con esa, con esa misión, eh, entender mejor qué es lo que está pasando ¿Qué, qué diferencia a la Colombia que arranca este 2020 con la que arrancó años anteriores, y la verdad es que hay, hay cambios muy grandes y de repente
7: parte del problema es que no los hemos entendido bien. Usted en, su, en, en ese lente, Rodrigo, en esa óptica, porque es que usted ha estado en los dos lados del vidrio, mucho más en el lado periodístico, pero fue canciller, conoce esos vericuetos del poder, conoce este estado como el que más, eh, ¿cómo logra uno entender a esta sociedad? Y hablo como medios, su, su, su experiencia ¿qué le dice? Pues
3: Roberto, yo creo que tenemos que desprendernos de prejuicios y, de, y de, de ideas, digamos, que fueron válidas en otros momentos. Eh, me parece que el error más grande que podemos cometer nosotros, que estamos en, 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 en esa tarea, digamos, de entender el país para explicarlo, sería eh, un error eh, asumir que... Nada, que nada ha cambiado y que todo es igual que siempre y que sí y que, y que, que todos los años hay unos ciclos que tienden a repetirse no yo creo que hay que estar abiertos a que a que las cosas están cambiando este este año que terminó sin duda alguna nos trajo nos trajo realidades diferentes en lo político en el resultado de las de las últimas elecciones de las elecciones locales Trajo muy, muchos cambios y, y uno mira las encuestas y la gente está incluso participando eh, un poco un poco más fácilmente, un poco más. Yo creo que yo creo que sí hay una mayor, como le dijera eh, Juan Roberto, una mayor vibración de, la, de, de, de los colombianos, de la realidad del país. Yo creo que sí hay una... una posibilidad, digamos, de que la, la, las tendencias normales, muy tranquilas y muy quietas de Colombia estén cambiando, para bien o para mal. Eso no significa que sea bueno y que sea malo. Depende de cómo los manejamos y para cómo lo manejemos dependerá también de cómo lo entendamos. Y ahí donde nosotros jugamos un papel importante los medios de comunicación.
2: Rodrigo, yo quiero retomar un poco la pregunta de Juan Roberto respecto al gobierno del presidente Duque. Eh, digamos que el 2019 dejó, terminó como dejando una sensación de que el gobierno nacional llegaba tarde a muchos temas. Eh, vimos pues eh, con los convocantes del paro, tanto tiempo después se sentó a hablar con ellos... Ahora vemos el, lo que está sucediendo en, en Bojayá, pues desde agosto se estaban dando las alertas tempranas. Desde
7: agosto llevan cinco años, ¿no? más, Bueno, desde la masacre.
2: Exacto. En, eh, eh, digamos que hay, hay una sensación generalizada de que el gobierno está llegando tarde a temas eh, neurálgicos para el país. ¿Cree usted que... ¿Cómo pinta esto para 2020 si el gobierno eh, realmente está dando un viraje uh, ya después de haber tenido un primer año muy duro, que es un año sui generis, como también sin lo... Sin vi... luna
7: de miel, como lo dice Semana. Como
2: lo dice Semana, exacto. Sin la luna de miel acostumbrada de cada primer año de un gobierno.
7: Sí, yo, yo
3: creo que efectivamente el, el gobierno y el presidente han sido un poco desconcertantes en el sentido de que no han respondido rápidamente ni efectivamente a, a los eh, a, lo, a lo que han tenido que, que enfrentar ha sido ha sido un gobierno que todavía un año y medio después a, aproximando o sea, dos años de las de las elecciones todavía no lo entendemos bien todavía no tenemos una una eh, imagen muy precisa de para dónde va y de dónde están sus mayores eh, eh, errores y también sus sus mayores logros eh, yo, 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 yo no sé si, si me equivoco creo que no lamentablemente pero creo que formamos parte de una de una de una sociedad que se siente un poco perdida que se siente un poco sin un liderazgo claro sin una sin una eh, sin una hoja de ruta que nos diga para dónde vamos y finalmente eso es lo que los países tienen que hacer tienen que decidir por qué camino van a coger y jugársela, algunas veces funcionará otras veces no funcionará pero en este momento yo siento que los colombianos estamos un poco un poco perdidos que no sabemos cuáles son las prioridades que no sabemos cuáles son la, los aportes que todos como miembros de la sociedad tenemos que hacer para que, para que este país eh, salga han pasado cosas positivas en Colombia sin duda, pero aún así nos sentimos perdidos porque no sabemos esas cosas positivas, cómo están alineadas,
7: ni para dónde van, ni qué fuerza tienen. Sí, mire, y súmele a eso algo. Si, si el país, como usted dice, el, ese diagnóstico le indica que muchos no saben para dónde van, imagínese la clase política, que parece como el mismo la misma alerta que usted está encendiendo para los medios, pareciera... Hay que encenderla para la clase política. Digamos que un poco eh, después de lo que pasó con las elecciones locales del año pasado, eh, Rodrigo, pues la, la alerta les quedó encendida a los partidos tradicionales, a los políticos de los extremos, que pareciera la sociedad estar buscando otras respuestas en otro tipo de candidatos, en otro tipo de movimientos que reflejen ...otra cosa distinta para buscar salidas a sus necesidades. Estoy hablando de alcaldías como la de Claudia López... ...la del señor Quintero en Medellín... Eh, ...las la de tantos, un señor de Cúcuta que nadie conocía... ...la derrota en general de los partidos y políticos tradicionales... ...pues más que preguntas... ...deja muchas respuestas a eso que usted está planteando.
3: Totalmente, pero, pero lo tenemos que entender bien, Robert... ...y tenemos que hacer un esfuerzo nosotros, ojalá conjunto ustedes y nosotros, eh, Caracol y Semana como lo hemos hecho en otras oportunidades para entender y explicar de tal forma que haya un entendimiento colectivo un poco más preciso de qué es lo que está de qué es lo que realmente está pasando porque es que, fíjense que una una, una cosa que ha ocurrido en el pasado, y sin embargo no sé por qué nos cuesta trabajo asimil, asimilarlo para el presente y para el futuro es que cada elección es distinta, entonces por ejemplo la gente se comporta
6: en, en, en
3: materia electoral de una manera diferente en una elección de alcaldes que en una elección de presidentes cambia todo, cambia el partido que gana cambia la cantidad de gente que vota cambia los temas que mueven a la gente cambia, es, es tan grande que no podemos seguir cometiendo el error de estudiar y de analizar cada elección como si fuera una versión más de la anterior porque es que son versiones totalmente distintas. Las elecciones de alcaldes son distintas a las elecciones de presidentes y son distintas a las elecciones de Congreso. So, son dos
7: países, claro.
3: Son, sí, totalmente distintas. Son totalmente distintos. Y, 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 y entonces no, ahí, ahí nosotros, eh, Juan Roberto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y tenemos que acertar en, en, en explicar un poco qué es lo que pasa para que la gente lo entienda mejor y para que sepamos no solamente qué pasó y por qué pasó, sino también un poco que viene, o por lo menos cuáles son las opciones mm. que tiene el país hacia adelante.
12: Sí.
7: No quiero no quiero ser simplista, Rodrigo, pero sí para despedirlo. Eh, usted que también es experto, porque en eso nos movemos y de eso vivimos, deme un titular de este año.
3: Eh, algo así como como alerta, sí. Eh, alerta o alerta e incertidumbre, una cosa así. Sí. Eh, lo cual es curioso, eh, Juan Roberto, porque fíjese que, que es un año en el que los empresarios deberían estar un poco más tranquilos porque no va a haber ele elecciones, uh -huh. eh, no va a haber el ajite de un proceso de paz, no va a haber unos unos ajites que normalmente traen problemas para los actores normales, digamos, de los de los procesos sociales, no solo de la política, sino de la economía y del de, de empresariado y de todo. Eh, y sin embargo, este año, que no tiene nada de las cosas que en el pasado nos, entre comillas, molestaron, o sea, el proceso de paz, eh, las elecciones, eh, etcétera, etcétera. No, ninguno de esos va a existir, este, van a ser 365 días o 366. Sí. sí. Eh, mucho más tranquilos porque ninguno de esos procesos que en los últimos años nos mantuvieron al borde de un ataque de
7: nervios... Mm, sí, tal, sí, tal vez para, para, para acotar, y, y si uno quiere ver el vaso medio lleno, un poquito con una lente más optimista, yo también le pondría no solamente alerta de incertidumbre, sino el año de los jóvenes. Eh, lo hablábamos hace unos días eh, en Noticias Caracol, fueron sin duda los grandes protagonistas del 2019, como lo habían sido en el 2018 con las marchas estudiantiles. Rodrigo, de verdad un gusto, un gusto haberlo saludado, eh, nos encanta que esté de nuevo con nosotros, y seguimos para adelante porque esto es una lucha de todos. Rodrigo Pardo, de Revista Semana, feliz domingo. Gracias, eh,
3: Juan Roberto, igual para usted y para todos los oyentes, un feliz domingo y un feliz año.
7: Rodrigo Pardo, el editor general de la revista Semana hablábamos hace un instante Andreina y usted me había dicho que a usted le ha parecido muy bueno el especial de Noticias Caracol sobre pensar el país que hicimos finalizando el año sí. y lo hicimos con los jóvenes como los grandes protagonistas del año ver a usted, yo la verdad lo confieso en los años que tengo como periodista y como, como persona nunca había visto a los jóvenes tan metidos en los temas de la política y de los destinos del país, no lo veía uno tanto como lo está viendo ahora
2: de hecho lo conversábamos hace un par de programas también sí. eh, que si sí hubo digamos que juventud siempre se ha relacionado con este con rebeldía mucho con con la ilusión o al romanticismo de, de, del comunismo muchas no, veces claro. sin embargo eh, te, tuvimos una generación hace un, unos unos 15, 20 años que fue bastante apática, pero es algo que totalmente que pero... ha cambiado absolutamente con las redes sociales. Ya sí. tenemos una generación mucho más comprometida, mucho más activista en diferentes temas, no, hablando por por ejemplo el ambiental.
7: Ricardo, nuestro compañero del Control Master me hace, me hace acordar, claro, y tiene razón. Cuando los jóvenes sacuden sacuden las cosas, los sacuden. En el 90 fueron los promotores de la séptima papeleta que terminó en la nueva constitución de Colombia, la que nos rige hoy, la del 91. Mire, la experta en el tema no solo porque porque lo ha manejado, sino porque está convencida del tema es nuestra compañera María Alejandra Villamizar, analista, periodista, integrante del equipo de noticias Caracol. María Alejandra, un gusto saludarla hoy domingo. Le robamos unos instantes de su descanso dominical para saludarla primero y segundo que nos ayude a entender esto. Hablábamos con Rodrigo de la agenda de este 2020 en materia política y en materia de lo que nos espera y él habla de ...alerta, usted lo escuchó, incertidumbre... ...hablaba yo de los jóvenes... ...está de acuerdo en ese tema... ...la juventud sin duda ha logrado un protagonismo... ...que realmente antes no tenía... ...María Alejandra, buen día... Buenos días Juan Roberto, buenos días Andreina... ...gracias por la
1: invitación... Eh, ...es interesante el proceso... ...que está viviendo Colombia... ...y el mundo entero... ...con la sensibilidad que esto están... Eh, ...evidenciando los jóvenes... ...en la participación de lo público... Eh, la sensibilidad de la juventud, la incertidumbre sobre su futuro ha existido siempre, como lo decía Andréa ahora, pero tenemos una reali unas realidades, de, digamos, de un mundo mucho más despierto. Por, por supuesto que se nota más por la conversación que hay en las redes sociales, pero también es porque eh, el esas mismas redes sociales han traído conocimiento. Es decir, hay, hay mucho más... Eh, información circulando, la gente tiene más acceso, ya no hay que eh, esperar que llegue el periódico como en las viejas épocas para leer lo que leían los mayores. Eh, eso es, 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 es de, La facilidad del acceso a la información es uno de los de los temas que hace que la gente, la, la gente digamos eh, se, se sienta más integrada, que tenga más sentido de pertenencia a lo que está pasando a su alrededor. Los temas de la política y los temas de lo público se le han dejado muchas veces a los académicos, a los expertos a los políticos, por supuesto que el, en el oficio de lo político, pero parece que hay ya un nuevo ciudadano cuando se hablan de nuevas ciudadanías tiene que ver es con que hay unos temas muy concretos que se van eh, pues se van convirtiendo en causas y, y al poder participar al poder opinar al poder al poder generar digamos una interacción de uno un ciudadano con otro se va generando ya un grupo y yo creo que eso es lo poderoso de los jóvenes en este momento que ya no son unas, eh, unos deseos, unos anhelos aislados sino que por el contrario son acciones que se ven y que tienen consecuencias entonces este año en Colombia vamos a tener las cacerolas o, los, o las expresiones que sean, las cacerolas digamos que fueron los de final de año ¿no? del 2019, pero va a haber muchísimas expresiones vinculadas eh, en algunos casos a agendas políticas, pero en, en otros, en la mayoría, diría yo, en
2: expresar
1: el deseo de participar en, en las decisiones públicas.
2: María Alejandra, eh, y una de esas banderas que, que los jóvenes han levantado es el tema... Pues ambiental, climático y que eso se va a estrellar de, de alguna forma en este 2020 con un tema que el gobierno tiene con toda razón como prioridad y es el tema de, 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 de los cultivos de coca, de disminuir las extensiones, las hectáreas sembradas de coca que sabemos que están en este momento pues disparadas según Naciones Unidas, 169 mil eh, hectáreas eh, tiene nuestro país eh, y para eso vimos que el gobierno a finalizar del año presentó el borrador del decreto con el cual pretende que se que vuelva la aspersión aérea con glifosato. Eh, ¿Cómo vio el borrador del decreto? Digamos que esto va a marcar parte de la agenda mm, del gobierno. Sí. ¿Cómo vio el borrador del decreto? En efecto está respondiendo de alguna manera a, las, a, las, a, a, a lo que le pidió la Corte Constitucional. ¿Qué, qué, qué le falta a esto? ¿Cómo lo ve? si cree que va a volver la expresión aérea. El, el
1: debate sobre el medio ambiente, pues si es global, va, a, a, significar un, va a, a significar un gran esfuerzo por parte de los gobernantes para poder poner el punto medio entre la ejecución de la política pública, las decisiones que hay que tomar efectivamente para, en este caso, ya hablamos específicamente de los, de los cultivos ilícitos, pero en este caso para detener el el, el incremento del consumo de, de, de la producción de coca, pero también eh, en lo que se ha convertido ya en una en un arraigo muy muy fuerte y es el arraigo, digamos, al planeta. Eh, el momento del calentamiento global nos está convocando a todas, a todas las generaciones a, ...a una alerta sobre, de, 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 de todo lo que conduzca a salvar el planeta... ...con lo cual no es fácil para ningún gobernante hoy día... ...tomar una decisión que pueda satisfacer a todos los sectores alrededor de esto. Hay eh, ambientalistas que por supuesto en algunos casos se interpretan como extremos... ...pero hay una, hay una verdadera pelea, digamos legítima, totalmente por salvar eh, sobre todo los ecosistemas como los que tiene Colombia que son ecosistemas muy muy eh, apreciados por el mundo entero y qué va a pasar con los cultivos ilícitos pues eh, va a ser uno de los puntos eh, de mayor confrontación entre el movimiento social, el movimiento que, que ha acompañado además el paro, pero que se le conoce como ampliamente como el movimiento social que tiene que ver con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, con todos los territorios que están eh, afectados por los cultivos de uso ilícito y la política pública, porque la política pública vuelve a las Básicamente porque tenemos una agenda sí. que de alguna forma no ha podido que ser creativa en, en función de, 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 de tener esos cultivos de una manera distinta. Teníamos una política que se había adaptado a través del acuerdo de paz que implicaba en que las familias se comprometieran a hacer una erradicación voluntaria y hemos echado para atrás esa política pública. Este gobierno considera que esa política justamente fue la que permitió que los cultivos eh, se crecieran. Y ahora vamos a volver a la aspersión. Es una aspersión que está decidida el decreto, eh, yo creo que sí cumple con, con los parámetros de la Corte, eh, porque son límites muy, muy casi que borrosos, no son unos límites impresibles entre lo que es no proteger, eh, no afectar perdón, a las eh, comunidades en los territorios y, Poder aspejar. Me parece que es muy, muy complicado poder limitar eso. Entonces va a haber una conflictividad social en esas zonas muy,
7: muy movidas. En el año 94, 95, ya los que teníamos cierta edad, nos acordamos de lo que nos tocó ocurrir en las marchas cocaleras. Pero estábamos chiquitos,
1: Bien. usted y yo. Nos tocaba. Bueno, la, Mira, nos pero tocó ya la de... estábamos trabajando. Sí. <risas> Mira,
7: nos tocó la mire, nos tocaron las marchas de. Usted me recuerda, Putumayo, Caquetá. La de Caquetá fue fuertísima, ese paro campesino. Es decir, ese tema va. va ser otro ingrediente en ese cóctel tan complejo del que hablaba Rodrigo, de de la de, de, de los conflictos sociales y de, la, de las protestas que puede haber en este año que está arrancando. María Alejandra, nos vemos y nos oímos, Dios mediante en esta semana que viene. Bueno, claro que sí, Juan Roberto, un abrazo, un feliz año. Algunos de los temas nos quedaron por fuera muchísimos, viene la reforma política, las dudas sobre la reforma a la justicia, lo que viene para las cortes, en fin, en instantes vamos a seguir tratando, Andreina, de desmenuzar con nuestros oyentes y con nuestros invitados lo que viene en ese menú, en esa agenda de temas. Para este año 2020, nos falta la economía, nos falta la justicia y entre otros temas como la tecnología, que ese es clave. Y
2: el cambio climático. Ah, bueno,
7: y el tema ambiental, que sin duda es fundamental en la agenda de Colombia y el mundo. Una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa.
6: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: No te pierdas este domingo 12 de enero, el gran duelo español, Real Madrid versus Atlético de Madrid. Un encuentro que definirá el campeón de la Supercopa de España. Víbero en exclusiva por DirecTV Sports a la una de la tarde, canales 610 y 1610.
6: Si es tecnología. En
12: el centro de convenciones de Las Vegas, en Nevada, nos encontramos en el Consumer Electronics Show.
6: Está en Blue Radio. Un
12: concept car inspirado en la película Avatar, que está inspirado en la naturaleza y que puede crear una conexión con el conductor.
6: La nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. 97.9 FM En Cali, 91.5 FM En Barranquilla, 100.1 FM En Cartagena, 10.90 AM En Bucaramanga, 9.60 AM En Tunja, 103.1 FM En Villavicencio, 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM En Norte de Santander, 90. Radio, La nueva alternativa. Si son deportes, si son deportes. Iniciando con muchas
5: esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminatorias para Qatar. Y están en Blue Radio. Juegos Olímpicos y Preolímpico en Colombia. Ya en este mes de enero, así que hay
6: mucha actividad. Club deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
8: 11 de la mañana un minuto momento de actualizar las noticias de contarles la información más importante de lo que pasa esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque las autoridades frustraron un atentado contra el jefe del partido político FARC. Rodrigo Londoño Timochenko. Según las primeras informaciones, este ataque habría sido ordenado por alias El Paisa, quien hace parte de las disidencias de las FARC, junto con alias Romaña, también con Jesús Santrich e incluso Iván Márquez. Esta información es una información en desarrollo y en minutos desde Manizales, el director de la policía, el general Ateortúa va a estar entregando detalles sobre esta información que se conoce a las 11 de la mañana, un minuto, y que tiene que ver con un atentado contra Timochenko, jefe del partido político de la FARC, jefe de la ex guerrilla de las FARC, un atentado que, insistimos, habría sido ordenado por alias El Paisa, quien se salió de la implementación de los acuerdos de paz para seguir delinquiendo. En otras noticias, los miembros de la comunidad indígena Yucpa, que vivían en la frontera, fueron amenazados por grupos irregulares que operan en esa zona. Tuvieron que regresar a Venezuela tras una serie de hechos violentos. Paola Tarazona, allí en Cúcuta. Tras confirmarse en semanas
9: anteriores por parte de las autoridades que los indígenas de la tribu yupa provenientes de Venezuela y habitantes de la frontera eran usados para delinquir por grupos armados de la zona limítrofe, fueron blanco de ataques y amenazas que los hicieron retirar en su mayoría del lugar donde residen en la frontera, entre Cúcuta y Ureña, en la zona del Escobal. Así lo confirman los residentes del sector.
4: Después de hechos violentos que, que ocurrieron en el sector donde ellos están ubicados, es, eh, les tocó irse porque eh, hasta, hasta entonces
9: Los habitantes esperan que las autoridades puedan retirar los cambuches construidos en la zona, pues aseguran que la presencia de esta población en el sector representa un riesgo para la seguridad. También solicitan que los pocos indígenas que quedan puedan
8: ser reubicados. Por otro lado, esta semana iniciará el proceso para la construcción del Metrocable en San Cristóbal y Busme. Lo anunció la alcaldesa Claudia López. ¿Qué más dijo, Camilo?
4: Lo dijo por medio de su cuenta de Twitter, Silvia, asegurando que esta semana tendrá una reunión con el IDU para revisar el estudio, el estado de los estudios y la financiación del proyecto que había sido estructurado en la administración de Gustavo Petro y que no tuvo continuidad en la alcaldía de Enrique Peñalosa. La alcaldesa hizo este anuncio en respuesta a una solicitud que también por Twitter le hizo el exconcejal Colmán. Morris ...pidiendo que sacara adelante el proyecto necesario para la movilidad de la ciudad. La alcaldesa aseguró que invitará a los integrantes de la Colombia Humana... ...para contarle lo que piensa realizar con este proyecto... ...y que vayan a estas localidades a darle inicio a este cable... ...que como lo dijo Claudia López ya no llegaría solamente a San Cristóbal... ...sino también a Usme.
8: En Barranquilla hablaron los conductores de taxi sobre la salida de Uber del país. Han dicho que esto es una oportunidad para mejorar el servicio a los usuarios. Harvey Jiménez.
5: Para los 17.000 taxistas que circulan en Barranquilla y el Atlántico, la salida de Uber les representa un reto que no piensan desaprovechar. Por eso, señalaron que el objetivo estará en mejorar el servicio y que es igual el fallo que sacó a Uber del país con las otras demandas que hay contra plataformas que ofrecen este mismo servicio. Jorge Guerrero, presidente del Sindicato de Conductores de Taxis del Área Metropolitana de Barranquilla, se refirió a este tema y aseguró que ya se está trabajando en los cambios que se piensan implementar en el servicio.
7: El taxista tiene que cambiar el chic en su manera de operar, en su manera de atender al cliente, el parque
5: automotor tipo taxi en algunas ciudades hay que empezar a renovarlo. Lo más importante de todo esto es que el gobierno ha dado señas, está haciendo cumplir la legislación
11: de transporte.
5: El líder gremial aseguró que las condiciones de los conductores de taxis en el país mejorarán considerablemente, algo que para él es justo teniendo en cuenta los impuestos que se pagan para operar este servicio público
8: de la mañana, cinco minutos, en otras noticias, la Cancillería iraní ha convocado a la embajadora del Reino Unido en Teherán, Robert McCare, esto para haber asistido a una protesta que dice el régimen iraní era
12: ilegal, María Camila. Silvia, el Ministerio de Exteriores recordó al embajador que la presencia de embajadores extranjeros en reuniones ilegales no están relacionadas con sus responsabilidades y es contraria a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El viceministro de Exteriores iraní dijo asimismo sí en Twitter que el embajador británico fue arrestado como un extranjero desconocido en una reunión ilegal. Dijo textualmente cuando la policía me informó de que arrestaron a un hombre que afirmaba ser el embajador del Reino Unido, dije imposible. Solo después de mi conversación telefónica con él lo identifiqué y 15 minutos después estaba libre. Pero el embajador aseguró que puede confirmar que no participó en ninguna manifestación, que fue un evento anunciado como una vigilia por las víctimas de la tragedia de la Ucraniano. En deportes hablamos de Luis Suárez, delantero uruguayo del Barcelona de España,
8: va a estar al menos cuatro meses por fuera de las canchas, porque Camilo...
5: El jugador del primer equipo español fue operado por el doctor Ramón Cugat quien utilizó una cirugía de ojo de cerradura para resolver una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha mediante la realización de una sutura El delantero estará al menos cuatro meses por fuera de las canchas y se perdería gran parte de la temporada con su club Además, no jugaría la primera fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar con la selección uruguaya, enfrentando a Chile el 26 de marzo y a Ecuador el 31 del mismo mes. Suárez ya había sido intervenido quirúrgicamente el pasado mes de Mayo antes de la final de la Copa del Rey, de una lesión en el menisco de su rodilla derecha, pero los problemas han persistido y ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano. Noticias
6: contra reloj en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo Puerto Rico sigue este domingo registrando temblores de distinta intensidad tras el terremoto de 6,4 que el pasado martes provocó muertos miles de refugiados y un número todavía por determinar de edificaciones dañadas de distinta consideración. La cifra, la ATP, anunció que va a donar 500 mil dólares en ayudas para el Fondo de Recuperación de la Vida Silvestre y la Naturaleza de Australia. Todo esto como parte de los esfuerzos para mitigar los desastres que han producido los incendios forestales. Estamos atentos, habló el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Hoy cumple un mes en Argentina y ha dicho que Estados Unidos no quiere que él regrese a su país y que el golpe de Estado en Bolivia es producto de que Donald Trump tal vez lo quiere como un trofeo. 8 minutos detalles de todas estas noticias en blueradio.com en twitter en arroba Blue Radio Co. seguimos en sala de prensa Blue,
2: Blue Radio.
8: ¿Qué es ser
9: mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
6: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Y avanzamos en Sala de Prensa Blue se ha pasado rápido hoy el tiempo, ¿no? Sí, sí,
2: ¿Será sí, el solecito de domingo? Sí, es, sí el solecito, buenos invitados,
7: sí. contexto. Eso, eso es lo más importante, lo que decía Rodrigo Pardo, uno de nuestros invitados. La idea, el propósito y la misión de nosotros los medios, y en este caso de Sala de Prensa Blue, es ayudar un poco a ponerle contexto a las cosas. A veces el, el, la avalancha de temas no nos deja digerir tan rápido un acontecimiento cuando ya llega otro. Entonces yo creo que la gente valora, esperamos, y así lo hacen los oyentes que nos escriben, que nos escuchan, las personas que están pendientes de sala de prensa Blue. Muchas gracias a ellos por estar con nosotros acompañándonos, como siempre, todos los domingos después de las 10 de la mañana. Hemos hablado de, de la agenda internacional, hemos hablado de la agenda política y ahora hablemos de la agenda económica, que terminó esta semana y comenzó el año, Andreina, con un dato que dio el Banco Mundial. Estoy hablando de Colombia, uh
2: -huh. donde
7: entre otras cosas dice que Colombia va a tener un crecimiento económico único frente a los países de la región.
2: El segundo país en la región. Que... Que
7: vamos a hacer, digamos, eh, la revelación o al menos la esperanza de crecimiento frente a los terribles resultados que ya prevé el Banco Mundial van a tener países como Argentina, como Brasil y como el mismo Chile.
2: Claro, y, y los, los otros países que están con nosotros en ese, digamos, en ese, en ese podio son Panamá, Colombia y Perú, si no estoy mal. Mm -hmm. Creo que sí, son, son los tres
7: países. Son los tres son, son lo que llaman, lo que el Banco Mundial llama las joyas de la región. Entonces, mm -hmm. así lo ven afuera. Pero a veces adentro no lo vemos así, la gente dice sí, eh, pero mire lo que subió el salario mínimo, mire lo que viene, la agitación, las protestas son en buena medida por la crisis económica, se la adjudicará eso. Entonces tratamos de entender un poco realmente qué es lo que ocurre con un tema que tiene las dos miradas, bueno todos lo tienen, pero este sí que lo tiene, el del vaso medio lleno o el del vaso medio vacío, depende cómo le vaya a usted o depende como lo quiera ver Jorge Sáenz es periodista económico del diario El Espectador nuestro diario hermano y colega Jorge un gusto que estés con nosotros gracias por acompañarnos hoy domingo en sala de prensa Blue
3: Sí, Juan Roberto el gusto es mío Puedo acompañar y poder compartir con ustedes a todas esas inquietudes económicas que nos esperan para este año.
7: Esas inquietudes de las que usted habla, Jorge, ¿cómo las ordenaría usted en la carpeta, en esa carpetica que usted tiene, de inquietudes, temas, en la agenda económica de Colombia en este 2020? ¿Cómo las ve? Y sobre todo muy relacionadas con temas internacionales. Pero arranquemos con las colombianas.
3: Sí, primero destacar lo que recién dijo el Banco Mundial que vamos a tener un crecimiento más o menos de un 3, 6, 3.6%, más o menos está en la misma tónica del banco del Banco de la República, que habla de 3.5, 3.4%. Eso impulsado por las por la obras de infraestructura de 4G, ojalá se cumplan todas, para que este país siga creciendo. Porque es que lo que ustedes decían ahora, nosotros crecemos, pero no nos la creemos y estamos en una en una buena en una buena situación y tampoco nos la creemos y todos lo criticamos y para nosotros lo nuestro es malo y hay cosas muy buenas salvo que hacia de todas formas eh, eh, vientos que vienen de afuera son son fuertes y hay que saberlos a, a, a parar saberlos frenar y estar preparados para eso y el país se está preparando para eso
7: Sí, mire, usted decía, aquí crecemos, pero no, no lo creemos. Pero es que también, y, y también me pongo del otro lado, Jorge, como lo ha hecho usted, como lo hacemos todos los periodistas, del lado de quienes, a quienes les ha ido mal en la fiesta, y estamos hablando de temas de desempleo que sigue siendo muy alto, estamos hablando de remuneración baja para muchos colombianos, que también es muy alto el número. Es decir, hay muchas cosas por corregir, y, y siempre las habrá por mejorar, pero arranquemos en ese en ese menú. No, de lo bueno que le ve usted a la economía este año, lo esperanzador.
3: Lo esperanzador, esperemos de verdad que usted lo acaba de mencionar, el desempleo empiece a aflojar y, y, y tengamos unos buenos puestos de trabajo, porque este, que, este año que acaba de terminar fue duro, fue duro para muchas empresas. Entonces esperemos que esas eh, eh, bondades que eh, aprobamos, aprobado, aprobó el gobierno, le da el gobierno a las empresas en el en la ley de crecimiento se vean reflejadas en ese en ese mejor, mejor formas de empleo con buenos salarios. Que eso es lo que esperamos y, 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 y para evitar precisamente ese descontento general que estamos viendo en toda la región y que ya nos ha pegado a nosotros, y que vemos que esa puede ser una oportunidad para cambiar ciertas estructuras económicas del país.
2: Jorge, también le quería preguntar, eh, pues sabemos que uno de los ruros que más jalonó la economía en 2019 fue el consumo, ¿de dónde? El, o sea, el consumo cómo... de todos los colombianos. Exacto, el consumo, ¿Cómo, ¿cómo se entiende que el consumo se dispare y que las personas en general tengan ese pesimismo sabiendo que están inclusive pudiendo adquirir cosas que antes no podían?
3: Eso lo, eso lo discutía yo mucho con eh, la gente del gobierno, de la parte económica. Yo les decía, cuando uno va a invertir y hay esa sensación de desempleo, uno no invierte y se queda quieto. Uno no compra carro, uno no hace créditos para vivienda, pero de todas formas el consumo, el otro tipo de consumo, sí, sí se despertó por precisamente porque la gente que tuvo, eh, eh, digamos, esa sensación de crecimiento para, para este año, y pues eh, creyó en las bondades de, de, de las medidas que estaba tomando el gobierno para mantener ese crecimiento. Pues esperamos que sigamos siendo optimistas para este año y para los
7: próximos sí, mire, y ahí también yo creo que también para para meter en esa carpeta, como dice usted el optimismo Jorge, hablamos con Jorge Sáenz periodista especializado en economía no solo especializado, lleva 250 mil años cubriendo economía lo conozco toda la vida Jorge, un poquito más, un poquito más 275 mil, nos conocemos porque estamos en las mismas Jorge, en esa carpeta de aspectos interesantes tiene que ver, usted lo mencionó al comienzo el arranque definitivo de las obras de gran infraestructura en Colombia estamos hablando de las llamadas obras de 4G, las vías estamos hablando de que hay alcaldes nuevos que van a meter plata el caso de Bogotá, por ejemplo, es, es, es uno de los más importantes este año la alcaldesa nueva, Claudia López recibe, entre otras cosas, y yo no le quiero meter política, estamos hablando de cifras, es una verdad de apuño, hay obras en Bogotá que empiezan, o que incluso muchas en desarrollo, que valen 50 billones de pesos, es decir, la, la infraestructura sin duda va a ser un gran motor y un jalonador de la economía.
3: Sí, las obras públicas siempre han recontado, y, y a pesar de que no es un gran consumidor de mano de obra, sí generan empleo indirecto, eh, aquí en Bogotá, por ejemplo, va a comenzar la construcción del metro... ...un anhelo de todos los... ...no solamente los bogotanos, de todos los colombianos... ...para que tengamos esa guerra que ojalá se dé... ...y ojalá no sea otro frustrado anhelo de los que vivimos aquí en Bogotá... ...de tener una obra de esa. Y hay otras grandes obras que se están ejecutando en varias partes del país... Eh, por ejemplo, el caso de los recursos de las regalías, eso es, eso es importante porque eso va a irrigar también la economía. Obras grandes es lo que necesitamos, que se se, se concreten y se terminen porque eso es lo otro. Ahí tenemos el, el caso del, túnel, del el túnel de la línea, tantos años también y apenas se está empezando a visuar podemos terminar este año eh, a, a usarlo.
2: Y el otro tema, otra cifra, digamos amable, con la que cerró el año 2019 fue que la inversión extranjera creció 18%. Eh, por, ¿En qué? O sea, ¿En qué están invirtiendo eh, en, en, en Colombia? ¿En qué están invirtiendo otros países en Colombia? ¿Y cuáles son los atractivos que tiene nuestro país para atraer esa inversión extranjera?
3: Sí, acaba de haber salido un estudio... No, no lo recuerdo muy bien, pero que dice que eh, los eh, inversionistas extranjeros ven a Colombia como una muy buena oportunidad para traer sus capitales acá. En un sector que siempre está trayendo inversión extranjera eh, constante es el sector de eh, petróleos, hidrocarburos y, y, y minas. A pesar de las dificultades que tenemos todavía de orden público en algunas zonas, eh, ese es un sector que llama mucho la atención para los inversionistas extranjeros, a pesar también de las dificultades que se encuentran en ese terreno.
7: Sí. Eh, Jorge, eh, mire ya para terminar, bueno y digamos en la carpeta de, de cosas eh, esperanzadoras, asúmele la el, el creciente. Eh, el creciente boom del, de la industria del turismo, etcétera. Pero hablemos de otras realidades, porque así como hay un prisma que ve las cosas con optimismo en esa carpeta, hay otros eh, asunticos, por decirlo menos y en tono de broma, que vienen este año grandes y que también se tocan con el tema político. Y estoy hablando de la ineludible obligación que tiene el actual gobierno de ponerle la cara a una reforma pensional a la que le ha sacado el cuerpo no solo este gobierno, sino todos en los últimos años. La reforma pensional y la reforma laboral. ¿Cómo ve estos dos temas en este 2020? ¿Les ve futuro, digamos, para que el gobierno le meta, les meta diente, les meta mano y el Congreso a medírsele, a hacer un cambio tan doloroso y tan difícil como todos sabemos que eso es? Y con la impopularidad. Claro, con, con un tema tan frágil sí. en, en materia política. Sí, es
3: un, es un tema difícil. Ustedes saben que en Francia el, eh, el mayor problema que tiene acá el, el, el Macron es precisamente el de la reforma pensional. Sí. No, Los gobiernos, como usted lo acaba de decir, siempre le han sacado el cuerpo a la reforma pensional, pues la laboral va como pegada a la, a la pensional. Sí. Pero lo que más afecta a, a los colombiano o, o más preocupa a los colombianos es la pensional, porque son muy poquitos los que vamos a lograr por allá tener sí, esos beneficios. Claro. Entonces, eh, eh, el gobierno no sé cómo se va a casar o cómo va a presentar una reforma pensional si no le va a, a poner cuidado a la edad ni a las semanas de cotización. Eso sí, no se entiende, palabra. ¿no?
7: Porque es ineludible sí. que tenga que tocar. Eh, dicen los expertos, y usted lo sabe mejor que yo, que para que haya una reforma laboral, perdón, pensional de verdad, hay que subir la de cotización, hay que cambiar el tema de las semanas. Otra cosa, hay que acabar subsidios y súmele en la laboral hay que como dicen algunos es urgente flexibilizar las normas laborales que en las protestas de fin de año muchos aseguraban en el comité del paro eso simplemente es golpear las reivindicaciones y los derechos laborales
3: sí unos derechos que han sido diezmados de verdad por algunos gobiernos pero lo de la lo de la pensional sí es ineludible que el gobierno tenga que pensar en elevar la pensión porque las economías son dinámicas y, y, y tiene que hacerse y tiene que correrse hacia allá. No es que se quiera, no se quiera, o que el gobierno lo diga o no lo diga. Mm. Lo mismo lo de las semanas cotizadas. El gobierno habla de la protección a la vejez. Y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hablaba en alguna oportunidad que el que, el que ahorra, es el, el decir, el, el que va a beneficiarse de su pensión es el que ahorra pues eso no tiene sentido y no tendría sentido tampoco el, el, la operación de los fondos de los fondos y de la misma con pensiones, porque si, si usted tiene esa capacidad de ahorro, pues para qué va a estar pensando en algunos fondos de pensiones.
7: Claro, y, 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 si, y si quiere ahorrar tiene que hacerlo por más tiempo, y eso implica tener que hacerlo por más años. Es lo que creería uno, en términos matemáticos. Pues, Jorge, esa carpeta, esa agendita, como dice usted, pues tiene muchísimos temas en materia económica que nos dejan muchos pendientes y muchas, muchas, muchas preguntas que seguramente con el paso de los días, pues esperamos tengan respuesta. Jorge, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Lo mismo, Juan Roberto, que esté muy bien. Jorge Sáenz, periodista económico del diario El Espectador, hablando del otro gran tema, Andreina, el tema de la economía. Y eso que no tocamos... Dejo simplemente los temas abiertos. Eh, nos falta ver los efectos internacionales de la, de la tensión de Irán con Estados Unidos. Ahí el tema es petróleo. El tema de la guerra que no tiene conclusión comercial entre China y Estados Unidos.
2: Parece que ya se vio una lucecita.
7: Mm, sí. los efectos que pueda tener sí. el Brexit que usted mencionaba. En fin, porque en este mundo todo está interconectado, todo nos toca. Sí. Esto es lo que tiene o lo que nos espera en materia económica. Estamos en sala de prensa, lo
6: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
2: Y continuamos en Sala de Prensa Blue y estamos pasando revista a esos temas que eh, el año pasado pues dejaron Abiertas muchas inquietudes y que este año esperemos que muchas de ellas se resuelvan o por lo menos eh, estamos expectantes a ver qué es lo que va a suceder. Ya hablamos eh, en materia internacional, hablamos también eh, en el país, cómo, cómo, cómo va, cómo se, cómo pinta la política, la economía, pero hay un tema que es realmente. Muy importante porque no solo toca, o sea, toca el planeta completo y creo que ha sido el grito, la alarma más fuerte, más grande que se ha escuchado en los últimos meses como nunca y es el tema del calentamiento global. Este año vimos a una, a una jovencita que ya, ya tiene 17 años. Cumplió, el año pasado, sí. o cumple por estos días, si, que si no estoy mal, 17 años, Greta Thunberg, la niña sueca, que se convirtió en todo un símbolo eh, de esta de esta nueva genera, de de nueva estas generaciones que son unas generaciones indignadas por cómo la política tradicional ha venido manejando eh, los temas ambientales. Ella es solo una de las caras de muchos, de Cientos de, de jóvenes alrededor del planeta que se han unido a este llamado y que, bueno, y, y, y digamos que sea con cifras muy alarmantes, también se dieron en informes el año eh, a finales del año pasado de la ONU eh, que indicaban que tenemos prácticamente 10 años para, para revertir el daño que hemos causado. Hemos visto incendios forestales que están. Eh, eh, Afectando gravemente también al planeta, vemos una gran acumulación de gases de efecto invernadero, que son estos que son generados por los combustibles fósiles, que nuestro planeta todavía sigue dependiendo en gran medida de estos combustibles. Mejor dicho, todo un cóctel bastante preocupante eh, y unas alertas que queremos en este momento conocer ¿Qué tan ciertas son? ¿Qué tan inminente es este desastre al que nos dicen los expertos y los científicos estamos pues a puertas de, de, de vivir en el planeta?
7: Me quedo y, y yo estoy seguro de que muchos oyentes de sala de prensa Blue eh, eh, coinciden con eso, con las postales del horror de lo que ha pasado en Australia. En este comienzo del 2020, pues se ha hecho mucho más visible el desastre que ha ocurrido por cuenta de esos incendios forestales que tienen unas cifras que no nos imaginamos. Esa de los millones de, de animales. animales muertos. Eh, un territorio eh, ardiendo que es el equivalente al, depar al departamento de Antioquia. Es decir, estamos viendo un desastre ambiental. Eh, hemos invitado hoy en Sala de Prensa Blue, hoy domingo, como siempre, a alguien para hablar de este tema del que hablamos mucho en el 2019, Andreina, y es la doctora María Eugenia Rinot. Ella es experta en sostenibilidad ambiental de la Universidad EAN, de la que es rectora Brigitte Baptiste, también una abanderada de estos temas ambientales. Doctora Rinot, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue, y estamos hablando de la carpeta de temas de este 2020, y este, este de la sostenibilidad ambiental, sí que es fundamental. Muy buenos días.
14: Hola, sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y pues sí, como ustedes bien lo dijeron, realmente es un escenario bastante crítico, pues el que se nos presenta para este año. En términos eh, socioecológicos, de hecho, ni siquiera solo en términos ambientales, sino también pues en temas de desarrollo
7: y, y sociales y económicos. Mm, sí, y sobre todo con una inquietud, que eso no es no es tan lejano como Australia, ni que lo, claro. el, el humo llegó a América y la preocupación incluso la tenemos aquí en la puerta de nuestras casas. E, en Colombia, el tema ambiental, el diagnóstico que ustedes han hecho, ¿cómo, ¿qué, qué resultados les arrojan, María Eugenia?
14: Sí, bueno, primero quisiera eh, empezar diciendo que lo que estamos viendo en este momento eh, en Australia sí. y lo que pasó incluso recientemente, sin olvidarlo, en la Amazonas, eh, si bien no fue con la magnitud, eh, digamos, de, de, de número de heridos y de fallecidos, tanto animales como como seres humanos, eh, pero pues también fue algo muy terítico pues para la región amazonas y eso no está completamente resuelto. Eh, y todo este digamos escenario eh, terítico de sostenibilidad eh, repercute sobre, por supuesto, sobre nuestro país. Eh, en Colombia, digamos, en términos de cambio climático, muy específicamente, eh, es un país que está dando relativos avances importantes en términos de reducción de emisiones y de estrategias de adaptación incluso basadas en la naturaleza. Pero sin embargo, la rapidez con la que va el fenómeno de cambio climático y sobre todo con la incertidumbre y la complejidad que, que representa un fenómeno tan global y tan de tanta eh, criticidad, por así decirlo, está haciendo, pues digamos, que nos replanteemos todas las aristas del desarrollo en el país a mm. nivel nacional. Y
12: sí, Ni, no,
14: digamos a nivel global, ¿no?
7: No, pues imagínense. Pero mire, eh, María Eugenia, hablamos con María Eugenia Rinod, eh, experta de la Universidad de Anne, eh, nos aterramos. Nos indignamos, pero realmente más allá de eso, ¿cuál es la deuda que tenemos? Es decir, si no hacemos qué, este mundo se nos va a salir más de las manos en materia ambiental de lo que ya ha pasado. ¿Qué tenemos realmente que hacer? Pues
14: mire, la ciencia ya ha hablado. Eh, yo creo que aquí hay, hay, que, hay que escuchar muy de cerca... A lo, los insumos científicos que se han venido generando eh, no podemos olvidar que por ejemplo la IBES, que es la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos en su reciente informe la evaluación, la evaluación global de biodiversidad asegura que más de un millón de especies se van a ver vistas, se están viendo de hecho eh, en, un, en un peligro latente de extinción más allá de lo que ha ocurrido incluso con Australia porque de hecho ese informe fue antes de que, de que sucediera lo de Australia eh, y y digamos que al perder esta, esta trama de la vida, por así decirlo, porque no estamos perdiendo una sola especie, sino que estamos perdiendo una cadena de conexión entre diferentes especies animales y vegetales, pues eso está repercutiendo directamente sobre la, el bienestar de la gente, porque se están perdiendo, digamos, contribuciones de la naturaleza que son vitales para soportar la, las actividades que nosotros necesitamos diariamente. Llámese alimentación, llámese incluso transporte, llámese eh, eh, vivienda... Entonces, eh, digamos que tenemos que empezar a replantearnos y a ver la figura de, de otra manera, y es que no estamos haciéndole un daño al ambiente, sino que estamos también, digamos, ocasionando un suicidio masivo prácticamente porque estamos digamos, digamos eh, yéndonos nosotros con toda esta crisis que estamos nosotros mismos produciendo entonces eh, digamos que, 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 que tenemos que, que plantearlo de esa forma a ver si digamos despertamos yo estoy un poco optimista todavía a pesar de toda la crisis que estamos que estamos pues mm, so, sufriendo en este momento y es esa lo que ustedes decían al inicio pues digamos es ese llamado de acción urgente que están haciendo estas generaciones presentes que creo que están viniendo con otro chip completamente diferente al que nosotros teníamos eh, años atrás. ¿no? Mm. Eh, sin embargo, el daño es acumulado y a pesar de que esta generación esté despertando, que es muy valioso, el daño acumulado que está, digamos, en el planeta es demasiado eh, delicado para eh, la resiliencia de, de los sistemas tal cual lo conocemos hoy
7: en día. Nos estamos quedando sin planeta, es decir, y los mismos seres humanos nos estamos encargando de quedarnos, de hacernos quedar sin planeta. Eh, María Eugenia, gracias por atendernos.
14: Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias, y pues nada, eh, tenemos que, que, que tener un poco de, de, de optimismo todavía. No, no podemos, digamos, dejar el optimismo y ser muy curiosos también, seguir eh, aportando, digamos, desde nuestras disciplinas a la construcción de un mundo más sostenible.
7: Más sostenible y más justo en materia ambiental. María Eugenia Rinot, experta en sostenibilidad ambiental de la Universidad EAN. Una pausa y volvemos en instantes a seguir en este especial de Sala de Prensa Blue, hablando de la agenda en el año que acaba de comenzar.
0: Se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: No te pierdas este domingo 12 de enero, el gran duelo español, Real Madrid versus Atlético de Madrid. Un encuentro que definirá el campeón de la Supercopa de España. Víbero en exclusiva por DirecTV Sports, a la una de la tarde, canales 610 y 1610.
0: con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y igualables. Harina de trigo, la nevada.
4: Trabajamos pensando en usted.
6: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Estamos en Sala de Prensa Blue, hoy domingo 12 de enero, iba a decir 12 de diciembre, 12 de enero. Eh... Arrancando el año, repito como arrancamos, Andreina. Mañana formalmente ya eh, arranca en for, eh, arranca en firme y en forma el año en materia laboral.
2: A mí eso siempre me ha <risa> pues aterrado para nosotros no, a nosotros
7: de... yo por ejemplo yo, no, 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 nosotros no salimos. Tú, sí, tú, nosotros nos... estuvimos. en no hubo.
2: Para mí eso me aterra de Colombia porque yo no sé. Pero, yo... pero pues antes lleva... de venir a vivir a Colombia yo no. No empezaba el año tan tarde, o sea, no empezaba el año por el 5 de enero, pero pero ya el 13 no, de enero...
7: Pero, es decir, eh, ¿en, en, ¿en qué sentido arranca? Pero en
2: efecto, o sea, uno como periodista, por ejemplo, va a hacer entrevistas, todo el, la gente está por fuera, o sea, no. nadie le contesta a uno... Mire,
7: súmele, bueno, no hay congreso, el congreso arranca hasta marzo, la nueva el nuevo ciclo de sesiones.
2: Vacancia judicial.
7: Hay vacancia judicial que mañana termina, uh -huh. casualmente mañana termina. Juan David Verde es el hombre de las... Eh, investigación en los informes especiales en Noticias Caracol, Juan. Buenos días, feliz domingo. <risa> buenos días, Juan Roberto. Yo tampoco tuve vacaciones. No, no, no eché carreta. No, tú. ¿no? No, mírenle no. el Instagram, las fue, las, las cuentas. No, no, eso es uno de vacaciones que, te, que tenía este, <risa> años anteriores, ahorita. Sí, claro, cómo no. Bueno, don Juan, eh, eh, estamos en lo cierto. Mañana termina la vacancia judicial y con ella lo hemos invitado. Gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh, Empiezan, terminan las vacaciones y comienza una frenética actividad judicial en Colombia. Judicial y jurídica. Judicial porque en los estrados judiciales vienen unos temas bastante gordos y en temas jurídicos unos bastante gruesos y con eso comienzo la elección del fiscal. La sí. Corte Suprema debe definir la elección del nuevo fiscal general de la Nación.
15: Así es, Juan Roberto, una decisión fundamental porque el nuevo fiscal general se va a enfrentar a un escenario político y judicial bastante complejo en el año 2020 y eh, la Corte Suprema de Justicia el eh, último jueves de este mes de enero tendrá que eh, entrar a definir eh, por primera vez a votar en 2020 por eh, la terna presentada por el presidente Iván Duque.
7: Ahí hay una pregunta, eh, ¿lo va a elegir al nuevo fiscal o la va a elegir? Porque en la terna hay una mujer... Eh, ¿Va a elegir a el Fiscal General con el quórum que tiene? Se lo pregunto porque la, la gran incertidumbre es que como hay tantas vacantes, uh -huh. porque a muchos magistrados se les venció el periodo, eh, escasamente son 16 de 23 los que van a elegir. ¿Va a ser con esos 16 o alcanzan a nombrar alguno de estos para que entre en esa puja
15: todo eso se parte de, de, digamos, de la de los cálculos políticos en materia judicial sí, ¿eh? hoy la corte tiene 16 miembros y el fiscal elegido tiene, tiene que tener la totalidad ¿16? de esos votos. votos, tiene que ser unánime lo cual es bastante improbable y nunca ha ocurrido eh, eh, con un quórum eh, tan estrecho es decir, con un quórum tan preciso sí. eh, hay muchas eh, cuentas y barajas alrededor de eh, cómo sería esa elección algunos dicen que la Corte Suprema tendrá que ponerse de acuerdo en estos estos 16 para evitar que los otros siete que nombren pues tengan cuota en la Fiscalía. ¿A qué me refiero? Si la Espli Corte explíqueme, Suprema... Explíqueme esa voltereta. A ver, si la Corte Suprema de Justicia elige con los 16 de hoy, ¿Qué? pues esos 16 son los que eligen. Pero si la Corte Suprema de Justicia primero llena sus vacantes, ya no eligen 16 sino 23.
7: Entonces el, esos 23... el abanico cada... de intereses se amplía?
15: Exactamente. Eh, es decir, eh,
7: lo que usted me está queriendo decir es que la mermelada, se ¿toca, toca no, repartirla no, más?
15: No, yo no estoy yo no, yo no dije nada de mermelada, bueno. solamente de que en los cálculos políticos y judiciales es bastante difícil que los 16 se pongan de acuerdo. Claro. Ahora, si se ponen de acuerdo y puede salir lo que algunos llaman el combo, que sí. es... Que salga el fiscal general y al mismo tour, y al mismo tiempo los, eh, los las eh, siete vacantes que quedan en la pues, corte. Pues, por supuesto, quienes eligen a todos ellos, incluidos a sus propios colegas, son 16 y 93.
7: ¿Quién, quién elige a los magistrados que, que no han entrado a los siete la que
15: falta? La misma sala eh, plena de la Corte Suprema de Justicia. Sí, así se
7: establece en la Constitución y así quedó así es. establecido. Es eh, eh, mire, eh, Juan David, para terminar el capítulo del, del fiscal, el tema es que desde mañana lunes empieza otra vez esa puja de poder entre tres personas que casualmente pues, son muy cercanas al presidente Duque, que son Francisco Barbosa, que fue el que obtuvo las votaciones más altas cerrando el año pasado en la corte, que no llegó a una, a una decisión unánime, además como el, tocaba.
15: Además, el, el gran amigo del presidente. El gran
7: amigo del presidente y el que el presidente quiere que sea fiscal. Clara María González, que es la secretaria jurídica de Palacio, uh -huh. que es también muy cercana al presidente, no tanto como Barbosa, uh -huh. pero algunos dicen que más poderosa que Barbosa. Incluso dicen las
15: que tiene bastantes padrinos políticos, gente con bueno, mucho poder, ...algunos incluso de carrera eh, de gran, de carrera judicial, eh, se habla incluso mucho de Alfonso Gómez Méndez... Por pero, ejemplo.
7: ...pero no se me adelante, y el tercero es el que en apariencia en el papel y en los votos... ...es el menos opcionado, que es Camilo Gómez, el actual eh, director de la agencia jurídica del Estado... ...el abogado del Estado... ...el abogado del, del país, del Estado, de la Nación... Que, que es muy cercano a la Casa Pastrana, pero trabaja en el gobierno nombrado por el presidente Duque. Yo dos datos le doy para terminar este capítulo. La pelea que viene de pesos pesados, porque los grandes hoy cabezas de los órganos de control del país se están alineando con uno y otro. Claro. Entonces sabemos que Fernando Carrillo, el actual procurador, está con Barbosa. Uh -huh. Que el actual contralor, el señor Córdoba... Felipe Córdoba. Eh, Felipe está con Clara María González. Uh -huh. No sabemos ¿Cuál de los cacaos grandes de la justicia está con Camilo Gómez? No sabemos. La Casa Pastrana y... Claro, y muchos magistrados que tienen que ver con la Casa Pastrana.
15: Conservadores, sí.
7: En, en este momento lo que viene es esa puja para tratar de alinear esa unanimidad. Ya para dejar el tema de mecánica política jurídica, Juan David, eh, los casos gordos que tiene que enfrentar el nuevo fiscal.
15: Bueno, empezando, no solo el nuevo fiscal, sino la Administración de Justicia claro, General. Yo pero ese... digamos el
7: ente acusador.
15: Sí, eh, bueno, sobre el, sobre el ente acusador vienen inmediatamente dos decisiones muy grandes, uh -huh. ambas relacionadas con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. La primera tiene que ver eh, con el señor Diego Cadena, el abogado eh, del de señor Álvaro Uribe Vélez, quien fue citado a diligencia de imputación y medida de aseguramiento el próximo 18 eh, de febrero. Para ese día quedó la audiencia porque se le investiga eh, como eh, una de las personas que de alguna manera habría eh, cometido... Cualquier cantidad de irregularidades en torno a la defensa del propio expresidente Álvaro Uribe, él está eh, investigado por el delito de soborno a testigos y va a ser imputado por ese delito, porque lo, lo incluso mete, el lo señor
7: me, Cadena... ¿Lo mete en preso, Juan David?
15: Pues... Eh, bueno, él vive en Miami... Es, Sí, él vive en Miami y, eh, en teoría, dijo, incluso en una entrevista que le dio a María Camila Orozco, nuestra colega María Camila Orozco, que él se iba a presentar acá uh -huh. eh, cuando lo requirirá la justicia. Bueno, tal, tal y lo... esa imputación va a ser el 18 de febrero, vamos a ver si viene.
7: Y pidiendo medidas de aseguramiento. Sí, la
15: fiscalía va a pedir medidas de aseguramiento, que es, en principio, pues, en teoría intramural, es decir, en la cárcel. ¿Y, Ahora, ¿cómo,
7: ¿Y cómo afecta eso el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte?
15: Claro, es que están íntimamente relacionados. O sea, con...
7: Si empapelan a su abogado, ¿qué pasa con el presidente Uribe?
15: Pues es que esas, es, ese es, ahí ya entramos como en el juego de las especulaciones, pero ¿qué es lo que pasa? En la Corte Suprema de Justicia la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se está adelantando eh, la investigación contra el senador Álvaro Uribe, y recuerde usted que él rindió indagatoria en septiembre del año pasado, sí. y la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si le impone o no medida de aseguramiento ahorita en el 2020.
7: ¿Eso se calcula más o menos cuándo?
15: No, ¿Hay un no. término? No, pues generalmente hay un término cuando. Eh, pero. Pero cuando, no hay un, cuando, cuando la persona no está detenida, esos digamos esos, mm. esos tiempos son se ensanchan, mm. y mucho más eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de el dos Muy veces eh, presidente de la República, un hombre con toda la popularidad del mundo, aunque va en caída, pero pues un hombre tremendamente importante en la política de Colombia. Ese chicharrón lo va a tener que resolver la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado César Reyes es el que está sí. a cargo de ese caso, pero... Eh, por supuesto, el episodio del señor Diego Cadena, que era el que defendía al presidente o al hoy senador Álvaro Uribe, en ese caso, pues está íntimamente relacionado. El señor Diego Cadena acepta que le dio unas platas a uno de los testigos que habla en el caso de Álvaro Uribe. Ese testigo se llama Carlos Enrique Vélez, más conocido como Víctor, sí. un ex paramilitar eh, que ha de, que ha declarado en el caso del, del eh, expresidente Álvaro Uribe. El señor Diego Cadena ha reconocido públicamente que le dio unos dineros, y ahí está el tema. El señor Diego Cadena asegura que le pagó esos dineros al señor alias Víctor por un tema humanitario. La fiscalía ¿Qué, qué, tiene, con, la tesis, ¿no? tiene la tesis de que no hubo nada humanitario, sino que ahí hubo un intento de soborno a uno de los testigos en el proceso de Álvaro Uribe. Bueno, intento, Entonces, intento
7: no, si se pagó la plata... ¿Y hubo testimonio? ¿Eso sería soborno?
15: Exactamente. Pero dirían algunos,
7: nosotros, sí, no, o sea, no, nosotros no. Por
15: supuesto, momento. eso hace parte como sí. de, de todo el tema judicial, vacunación. pero está absolutamente claro que el tema de lo que ocurra con el señor Diego Cadena está íntimamente relacionado sí. con la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, recuerde una cosa, y con eso termino, porque sí. es un tema bastante complejo, eh, Juan Roberto y Andreina. Eh, el, el expresidente Álvaro Uribe, el mismo día que presentó indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia reprochó la actitud de Diego Cadena, incluso dijo que él no tenía conocimiento de los pagos que había hecho el señor Diego Cadena a ese testigo. Parece ser que la estrategia, por lo menos judicial, del eh, señor expresidente Álvaro Uribe es justamente decir, yo
7: no sabía. Nos quedan 50 mil chicharrones más de la justicia, nos quedan las decisiones que tenga que tomar la Corte Constitucional de temas muy sensibles. Pero,
15: pero... Me da, me da pena pensar a usted está que acabando como, el tiempo. Que estoy como ensañado con el tema del Uribe. El otro caso íntimamente relacionado con ah, bueno. esa familia es el, ¿El de, San, el hermano? El de ah, Santiago. Bueno. El de Santiago Uribe. Eso, eso es la corte
7: también, ¿no? No, 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 no eso eso es un
15: juzgado. juzgado. Es un juzgado de Medellín sí. y él está siendo procesado por eh, conformación de grupos paramilitares y homicidio. El, eh, la, la, el famoso tema de los doce apóstoles un grupo paramilitar que, eh, según las cuentas eh, de las autoridades, perpetró cerca de 300 homicidios en. En, en zona del suroeste antioqueño y es señalado el ganadero Santiago Uribe Vélez quien siempre ha jurado su inocencia como uno de los promotores de ese caso
7: súmele los, las decisiones, los pendientes de la justicia especial de paz lo, lo que bueno. concluya la no, pues imagínese las atrocidades bueno. de las FARC el tema del secuestro, uh -huh. el tema de los falsos positivos esos son los dos casos los dos que, más los representativos y más sensibles y los más que tiene la JEP.
15: y los más adelantados
7: cuando usted dice adelantados, ¿usted cree que este, usted que ha seguido la pista de eso en la JEP, eh, Juan David? ¿Este año habrá decisiones grandes en es, la JEP este sobre estos temas? Este año. secuestro de FARC y falsos positivos cometidos por militares.
15: Eh, la presidenta Patricia Linares eh, ha dicho que este año espera que, al menos en, en el primer semestre de este año, eh, haya lo que ellos eh, denominan una resolución de conclusión en estos dos casos que eso significaría que ya eh, pasarían al tribunal mm. para emitir las primeras condenas.
7: Eh, pues Juan David, la gente. Y falta, y falta un montón. No, la carpetita. Me quedó. No hice la tarea, de, Andreina. La, sí,
2: me
15: quedó el, el tema de las chuzadas. Que, bueno, que, y la tutela que busca que revivir
2: siguen. las curules
15: para las víctimas. La, tute, la tutela víctimas. que. Ese tema es muy, ese sí. tema es muy importante porque Uy, ese es, tema... el, ex, el exministro eh, Guillermo Rivera es el que el que demanda. Que ahora es veedor
7: eso. del distrital.
15: Exactamente. Y hay forma de que eso reviva. Están los coletazos de Odebrecht, el expediente contra el señor Luis Alfredo Ramos. No. El expediente contra el señor Carlos Matos, hay
7: muchos chicharrones en este 2020. Bueno, lo esperamos, don Juan David. Gracias por ayudarnos a poner ese, esa agenda de chicharrones de la justicia.
15: No, yo, yo solo le cuento los chicharrones <risa> tienen los
7: fiscales. No, no, por eso digo, por ponernos, por por ayudarnos a entenderlos y ponerlos en la agenda pública. Juan David La Verde de Noticias Caracol, un abrazo.
6: Bueno, señor, muchas gracias. Muchas gracias.
7: Seguimos en Sala de Prensa Blue.
6: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
7: Bueno, estamos entrando, Andreina y oyentes, en la última fase de sala de prensa. Lo ha salido muy productivo esto, pero se nos quedan muchos temas por fuera, ¿no?
2: Uy, es que la agenda la agenda no es fácil, no y es sobre fácil. todo Juan David que se quedó con sus, con sus temitas... Ahí trajo su, como siete hojas, hojita. solo pudo hacer tres cosas,
7: pero es que no hablo mucho de un No, pero tema. lo que
2: viene ahora también promete.
7: Sí, porque tiene que ver con algo que cada vez en la agenda pública, así como los temas medioambientales han tomado una importancia clave, en la agenda pública de los seres humanos, de la sociedad contemporánea, es fundamental. Y estamos hablando de la tecnología que nos cruza a todos cruza la vida, la, inter, la forma como nos relacionamos, cómo sobrevivimos, cómo enfrentamos la vida en todos sus aspectos y por eso la tecnología tiene... Un capítulo clave en esta agenda del 2020. José Carlos García es el editor de digital de Blue Radio. José, un gusto que estés con nosotros hoy André, en Sala de Prensa Blue.
11: André y Juan Roberto, muchas gracias. Feliz. Gracias
7: por estar. Está todos los días en Mañana Blue, lo vimos con Néstor Morales, hablando de tendencias de redes, ya hablamos de redes, uh -huh. que ese es un capítulo aparte. Además. Pero José, en temas de tecnología que usted es más que un experto, eh, ¿qué tiene el abanico? El abanico de temas y el abanico de, de, de asuntos este 2020.
11: Juan Roberto, mira, hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial que es la denominada la cuarta revolución industrial. Y es eh, un cúmulo de tecnologías que son las que van a hacer muy rápidamente que la sociedad de los países y las economías avancen a pasos agigantados. Estamos sí. hablando como las revoluciones industriales, cuando los países adoptaron muy rápidamente en su momento la locomotora o la electricidad, eh, pues fueron países que empezaron a hacerse de primer mundo, países sí. este de avanzada. Sí. En este caso estamos en un punto en el que nuevamente hay tecnologías, que están siendo eh, muy rápidamente desarrolladas y muy rápidamente apropiadas por países que a la medida que lo hagan en una velocidad correcta, pues van a ser países de avanzada. Estamos ¿Debe, debe de dos que...
7: tecnologías? O oh. de menos. dele a los oyentes.
11: De 5G. Tecnología. El 5G, por ejemplo, es una tecnología pero de en, redes en móviles. Colo
7: en Colombia estamos todavía en 3G. No, y ya ¿sabe ningún...
11: que ya vamos a empezar las pruebas de 5G en Colombia? Pero pero ¿Y, es y, una y tecnología.
7: el 4G en Colombia que
11: Todavía está por terminar de implementarse, sí. pero estamos hablando de que es... El momento en el que las pruebas comienzan a dejar en claro es que seguro. esta tecnología no es necesariamente una tecnología que va a traer más velocidad para navegar, que usted pueda ver YouTube con mejor velocidad o va a hacer un videojuego más rápido. Es una tecnología que para efectos prácticos lo que va a hacer es sacar el Internet y la conectividad no solamente de los dispositivos que hoy en día se conectan a Internet, como los computadores, las tabletas o los celulares, sino que va a llevar Internet prácticamente a cualquier escenario. o eh, eh, El escenario. Internet de
2: las cosas, es lo que llaman. Exactamente.
11: Pero, pero como
7: por ejemplo, Den, denos un ejemplo
11: sensores en los cultivos, por ejemplo. Ah, okay. Para que usted pueda saber sí. exactamente en qué momento riega o no o aplica o un insumo chaqueta. o no en su ropa, en, en su, su ropa. mascota, en el ¿Para semáforo, qué en, ropa? en el piso. No
2: sé, para que para regule que... la temperatura de pronto. No, pero,
11: pero a ver, es decir, ¿cómo? Cuando usted se siente ver, en el baño, por ejemplo, San Roberto... Eh... No, 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 ese
7: ejemplo no, ese no, no me lo ponga. Yo hablaba de la chaqueta.
11: Venga, le explico, mire, ya hay baños inodoros que con el eh, análisis biológico de los desperdicios biológicos saben si sí. usted estar enfermo. enfermo o va a estar eh, tendiente a tener algún tipo de enfermedad grave o no. no le Estamos hablando creer.
7: de esa gran revolución No, de no, no, lo del internet de, la, de las cosas lo entiendo como un uh -huh. a, r, lo que decíamos, pero hasta ese nivel.
11: Sí, señor, hasta ese nivel. ¿Lo de la
7: ropa qué, por ejemplo? Lo de la ropa es una... No, de la chaqueta ch que me dice André es que me quedó sonando la Es la chaqueta.
11: ropa inteligente. como por ejemplo? Eh, zapatos que están absolutamente conectados eh, a un mismo centro, a un mismo cerebro eh, de información y de, de análisis de información personal en donde pueden medirle a usted su velocidad, eh, su eh, nivel de descanso. Mire, este reloj que yo tengo, por ejemplo, me mide un nivel de estrés y me informa si estoy estresado y me genera rutinas para que yo me desestrese como por ejemplo qué le quita qué le pone me pone música me recomienda lecturas me recomienda parar a hacer unos ejercicios y le cuento de verdad que es un gran gran aliado para temas por ejemplo de salud la salud va a estar muy, muy pues muy revolucionada con esta con estas nuevas tendencias eh, blockchain que es eh, una tecnología que permite habilitar, por ejemplo, se ha escuchado Bitcoin, que es esta moneda virtual, sí, claro, exacto, claro. Los, los criptoactivos, eso es blockchain, eh, el internet de las cosas, ya lo mencionamos, la robótica, la, eh, la realidad artificial. aumentada, la inteligencia artificial, eso es fundamental, una tecnología muy, muy potente que hoy en día va a darle a diferentes industrias un siguiente paso. Está, entonces estamos hablando de la cuarta revolución industrial, como ese gran, gran avance en Colombia, hay desde el año pasado un centro para la investigación de la cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial. Solamente seis en el mundo uno en Latinoamérica y está en Medellín sí. Colombia está tomando una avanzada al respecto y esto es parte del desarrollo y del emprendimiento y de toda esta revolución de aplicaciones nuevos ecosistemas, plataformas el emprendimiento, los famosos unicornios mire, hay una gran revolución que se viene en todo este mundo digital
2: José Carlos, eh, sin embargo aunque yo soy una optimista con la tecnología y uh -huh. yo no creo que eh, cuando hablan mal de redes sociales o que yo creo que los que estamos haciendo mal no, la herramienta no está mal sino es lo que hace uno con la herramienta sin embargo, a mí me impactó mucho el eh, un, un artículo que sacó en la revista Semana que se llama Entre la ilusión y el desencanto ah, sí. y hace como un paso de cómo, digamos, este dios tecnología lo pusimos muy arribita, muy arribita, y terminó decepcionándonos en muchos casos. Por ejemplo, los monopolios, que son los nuevos monopolios que son eh, Google, Amazon, Facebook, eh, que empezaron como unas ideas de, de unos jovencitos pues muy ilusionados, eh, que, que fueron muy innovadores, pero que ahora están controlando la vida de las personas de, de una manera. Vemos los perfiles falsos, cómo están influyendo en la política. Eh, también habla de ciberactivismo global, la uh -huh. nueva tecnopolítica Así habla. Es. Entonces también digamos que la tecnología trae esa cara oscura que, que, que yo te pregunto en este 2020 cómo ves eh, que, por ejemplo, ese activismo que negativo a veces en las redes sociales y y, esa, y esas plataformas súper poderosas, ¿cómo las ves para este 2020? ¿Ves una. una digamos que, la, que, este, que estas industrias van a tener un crecimiento, un entendimiento mejor de la sociedad que se está creando a través de ellos? ¿O sencillamente esto es amoral? O sea.
11: La tecnología está creciendo, o más bien, el poder que genera la tecnología está creciendo de manera desmedida, es verdad. Se necesita regular estas plataformas y de redes sociales ponerles un coto, lograr que respeten la privacidad y de cierta manera no abusen de ese poder, también es cierto. Pero volvemos al punto, todo es problema de los seres humanos. No es la tecnología per se, no es la tecnología nuclear la el problema. Pues si creas un arma con eso, pues por supuesto ahí la, generas un problema.
7: La dinamita no arrancó como
11: con el fin que tenía. Exactamente, uh -huh. pero que una red social, a partir de la manipulación, de la venta de la información personal, logre que la opinión pública vote por un presidente... Y evidentemente está comprobado que el presidente Trump ganó en efect efectivamente por la incidencia y la manipulación de las redes sociales. Ahí estamos ante un problema. Hay países, y sobre todo esto ya se convierte en un problema geopolítico, eh, porque tenemos eh, la versión china de todo lo controlo. Tengo un gran hermano, un gran firewall que no permite, y yo controlo qué puede ver la gente en Internet y, y no. Y está la versión, digamos, del Internet abierto o de eh, la neutralidad de la red, que es la norteamericana sí. o, la, o el resto de Occidente. Esa gran lucha va a terminar por llegar a un punto neutral en donde logremos que las tecnologías, las grandes tecnológicas, realmente se pongan en la cintura que se deben poner. Porque sí están abusando, sí están manipulando, sí están eh, destruyendo negocios, sí están, eh, en el caso de los medios de comunicación hay que decirlo lo menos, realmente están logrando... Eh, traspasar fronteras y traspasar unas líneas muy peligrosas. Los medios de comunicación construimos cultura de las naciones. Somos los encargados de construir la cultura de un país. Eh, y si son las redes sociales las que están haciéndolo, lo están haciendo bastante mal. Entonces es una, es una discusión bien compleja que sin duda tiene que tener un coto desde lo regulatorio. Ya está pasando. Europa está regulando. Eh, muy fuertemente a Google, a Facebook. Estados Unidos va a empezar a hacerlo también. Y estoy seguro que en Colombia también, o en la, esta región, o en estas áreas, en esta parte del mundo, también lo vamos a hacer. Ni sí, hablar y
2: de las plataformas. No, ¿no? es no, que sí, a sí,
7: eso digo. iba yo, Andreina, y José, y, te, y oyentes, iba a decir televidentes, y oyentes. Es que el tema es que usted habla de un tema eh, vertiginoso y muy lejano, entre otros, a muchas generaciones. Uh -huh. Pero el tema es que en Colombia esa velocidad con la que irrumpieron esas tecnologías y plataformas, pareciera no ir de la misma mano en la velocidad con que el Estado regula. Y estamos hablando de un caso como Uber. Es decir, la vida de hoy, arranco con, concluyo con lo que arranqué, ha cambiado por el tema de la tecnología, plataformas, facilidades de obtener cosas por, por digamos, aparatos o adelantos tecnológicos. Pero si no podemos regular Uber... ¿Qué nos espera en este 2020?
11: Y lo más complejo, Juan Roberto, la vida nos cambió, es que no está cambiando la tecnología, la tecnología está cambiando nuestras vidas.
7: Claro, pero si el Estado ni siquiera sabe que Uber es legal o no es ilegal, ¿cómo podemos esperar que haya claridad? ...en la llegada de esas tecnologías de nuestras vidas.
11: Más aún, lo declara ilegal, lo persigue, lo multa... ...acaba de ordenar su bloqueo... ...Uber se está tratando de defender demanda... ...pues tratando de... pues ...amenazando con demandar... ...pero además le cobra IVA... ...y ellos además giraron 70 mil millones de pesos el año pasado sí, por Sí, ojo
7: con una cosa... Es, ...otras es plataformas curioso. no pagan los impuestos... ...que pagan empresas legalmente constituidas... ...y con las que compiten... Sí. ...se lo pongo así... No, ne es que ...Netflix... La,
11: ...la discusión... ...exactamente...
7: ...vea cuánto le vale a un canal como Caracol o RCN... ...o yo qué voy a saber... Producir lo que produce al día.
11: Contratando talento local con una cuota de pantalla, entregándole un fondo quiera, de televisión a una plata, una plataforma que, que usted consigue lo que quiera uh -huh.
7: y no paga. Un o sea, yo, yo, yo digo, es decir, ¿cómo se hace cuando no hay regulación?
11: No, Netflix tiene tres personas en Colombia, tal vez. <risa> Imagínese ¿Y eso. Y da perdido.
7: Eh, José, para usted, eh, usted que es una persona que debe ser difícil de descrestar, uh -huh. ¿qué lo descresta en tecnología que venga en este 2020?
11: Me descrestan muchas. Todas las relacionadas con inteligencia artificial uh -huh. son realmente sorprendentes. Eh, me preocupa una muy específicamente que se, se llama el Deep Fake. Usted ha visto las películas en donde rejuvenecen a los actores. Sí, 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 eh, sí, Irishman, sí, sí. por ejemplo, bueno, es una película la de donde yes. salen. claro. Exactamente, es una película de Star Wars, bueno, eh, Avengers, son películas en los que. Re, esa es una tecnología que se denomina.
7: Rejuvenecen o envejecen también. También. Sí.
11: Se denomina deep fake sí. Y es que eh, ponen a una inteligencia artificial a ver videos de Juan Roberto Vargas. Y la inteligencia empieza y logra imitarlo. En sus gestos, en su forma de hablar, en su gesticulación. Mm -hmm. Y luego una tecnología de multimedia. Tenaz. Eh, hace el rostro. Digo entonces yo tenaz. Ponen ¿Y hacen a alguien. El video? ponen a alguien uh, que se vea muy real, eh, imitando a alguien. Eso eh, se ve muy bien en una película, pero no se ve tan bien cuando hay un video en YouTube del presidente Trump de declarándole la guerra a Rusia, y se ve absolutamente qué peligro, real. ¡Qué ¿Ah? hay Entonces, ahí hay unos puntos, volvemos a lo que decía Andreina, de qué manera uno mm. puede decir la tecnología, sí, pero hasta dónde. La inteligencia artificial es una tecnología que específicamente Elon Musk, que es el creador de Tesla, de eh, los carros sí, eh, eléctricos, eléctricos él ha sido muy claro, lo mismo que lo hizo en su momento Stephen Hawking, que la tecnología de inteligencia artificial hay que controlarla. Porque la tecnología de inteligencia artificial va a poder llegar a un punto en el que va a poder analizar, tal cual lo dice la película Terminator, mm. de incluso poder decir, es que el problema de este planeta son lo dice,
7: Como lo dice, como decide, como sí, lo dice literal, literal, Noah Harari, lo ha dicho la el gran pensador israelí Noah Harari, en su libro 21 lecciones del siglo XXI, la tecnología puede llegar a terminar manejando hasta la moral.
11: Así es, es gran... lo
7: ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo y José sigue pasando. y sigue pasando nos encanta tenerlo por acá gracias venga más seguido
11: pero por supuesto
7: muy bien José Carlos García editor digital de Blue Radio nos quedan creo que uno que otro de mita Andreina
2: Uh, pero bueno, lo bueno es que tenemos todos los domingos para pues, seguir hablando de los temas La que propuesta nos es que
7: lo hagamos dentro de ocho días. Sigamos en estos programas de enero de comienzo de año, hablando con esta carpeta, esta agenda de temas para ponerle contexto y entender lo que pasó y entender lo que viene, que es lo más importante. A ustedes un gusto saludarlos. Continúen con la programación de Blue Radio.
4: Y es tecnología. En
12: el centro de convenciones de Las Vegas, en Nevada, nos encontramos.